0: Plan Set, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Ciao, ciao, ciao aus Bella Italia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Set. Wie immer präsentiert von Swift, der Trainingsplattform, wo trainieren, egal ob laufen oder Radfahren, richtig Bock macht. Und ja, wie versprochen, melden Matthias Brändle und äh, ich mich wieder. Am Ruhetag, am ersten Ruhetag des Giro sind drei Etappen sind gefahren. Matthias, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich muss sagen, das war ein sehr, sehr entspannter Auftakt in der Grand Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so locker im Prinzip hergegangen ist und dass so wenige Stürze passiert sind auf den ersten zwei Etappen. Und von dem her geht es uns gut und ich würde auch sagen, ich glaube, wir hätten noch ein paar Tage weiterfahren können, bevor wir den ersten Ruhetag wirklich gebraucht hätten
0: war halt logistisch äh, nötig, weil, also wir hätten natürlich auch vom Rad oder mit dem Rad von Ungarn nach Italien fahren können, wäre schon auch schön gewesen, aber wir befinden uns jetzt gerade in Catania, in Sizilien, also ganz im Süden von Italien und dort wird der Giro d'Italia fortgesetzt, morgen mit der vierten Etappe, der ersten der richtigen Bergankunft, oben am Etna und äh, ja, wir haben uns ja, oder wir haben den letzten Podcast ja, glaube ich, wirklich den Abend vorm Rennen aufgenommen und ähm, werden jetzt die drei Tage, die wir erlebt haben, besprechen. Und ich kann euch verraten, es ist trotzdem eine ganz besondere Folge, weil wenn Matthias und ich hier sozusagen mit unserem kleinen Giro-Tagebuch fertig sind, könnt ihr dranbleiben, weil ich habe heute vor ein paar Stunden eine Nachricht von Tanja Erath bekommen, die hat schon parallel auch eine Mini-Folge mit Maurice Ballerstedt aufgenommen in Köln. Der ist die vier Tage von den Kirchen gefahren. Somit habt ihr sozusagen heute zwei Rennberichte in einer Folge. Also könnt ihr euch auf eine ganz besondere Kombo-Folge freuen. Und wir machen, glaube ich, den Anfang hier mit dem Giro. Genau, Etappe 1. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Es ist ja einiges passiert. Und genau, lass uns einfach chronologisch vorgehen. Etappe 1. Es war ein sehr entspannter Start. Wenig stürze, die Gruppe ist bei Kilometer Null direkt weggefahren. Zwei Mann vom Drone Hopper
1: team Und eigentlich sind wir dann eigentlich nur ja, entspannt durch die Gegend gegondelt. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, es war auch so, keine Mannschaft wollte richtig in die Spitzengruppe gehen. Da muss man auch sagen, es gab auf der Strecke einfach nichts zu holen. Es gab da keine Bergwertung zu holen, es gab keine Sprintwertung wirklich zu holen, die den Ausreißern was geholfen hat. Und somit waren sehr, sehr wenige Teams interessiert vorne wegzufahren, weil die Chance natürlich sehr gering war, im Ziel anzukommen. So ist es dann auch gekommen und die zwei vorne haben sie auch kein Bein ausgerissen und somit mussten wir hinten auch nicht so schnell fahren. Und dadurch ist es eigentlich bis so 20, 30 Kilometer vorm Ziel eine relativ entspannte Etappe gewesen.
0: So sieht es aus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du während der Etappe zu mir gesagt hast, ey du, ich glaube, bis jetzt hätte ja auch jeder Touri-Fahrer mitfahren können. Ich glaube, wir hatten da wirklich am Ende der Etappe mit dem Finale ja, keine 200 Durchschnittswert auf der Etappe. Also es war wirklich sehr, sehr entspannt und die Positionskämpfe gingen eigentlich erst 20, 30 Kilometer vor dem Ziel so richtig los. Ähm, bei uns war auch klar, dass wir jetzt nicht den Top-Favoriten in unserer Mannschaft haben für den äh, Etappensieg. Wir hatten ja schon vorher gesagt, der Top-Favorit ist Mathieu van der Poel und dementsprechend hat halt auch äh, das Team alpecin Phoenix die Nachführarbeit geleistet, hat die Verantwortung an sich genommen und ähm, ja, wir haben eigentlich nur versucht, Giacomo Nizzolo möglichst weit vorne in den Schlussanstieg reinzubringen. Das hat auch gut geklappt, aber dann war eigentlich wirklich für den Rest des Teams äh, schon der Tag erledigt, fünf Kilometer vorm Ziel und wir sind relativ entspannt alle zum Ziel hochgefahren und ähm, Giacomo hat dann äh, ja, alles gegeben, was ging, aber ich glaube, auf den letzten Kilometern sind ihm so ein bisschen die Beine aufgegangen, hatte nicht mehr die besten Beine, außerdem hat er noch ein bisschen Pech, dass er mal hinter einem Sturz noch ein bisschen Geschwindigkeit und Position verloren hatte. War jetzt wie gesagt auch keine Etappe, auf die wir von vornherein ein Auge geworfen hatten, sondern wir wollten es probieren, hätten uns überraschen lassen, wenn es gut gelaufen wäre, hätte es uns gefreut, aber wir haben, ja, wir haben damit nicht gerechnet.
1: Und ähm, was sagst du, was gibt es sonst noch zu erzählen zu der ersten Etappe? Ja, ich finde den Sprintner ganz interessant, weil wenn man sieht, wie Van der Poel, wie oft der vorne war und dann wieder hinten und wieder vorne, das war wirklich so ein bisschen die Waschmaschine am Berg. Und äh, auch der Biniam Girmay hat mich sehr, sehr überrascht, oder nicht überrascht, aber ist sehr, sehr stark gefahren, weil er war wirklich ziemlich knapp an Van der Poel dran auf der Ziellinie. Und natürlich speziell war noch der Sturz von Kelly von Bion, ich glaube, der war einfach so über dem Limit, hat einfach irgendwie nach runter geschaut, versucht, die Beine irgendwie nach rumzukriegen, hat sie nicht mehr konzentrieren können, hat dadurch einfach das Hinterrad vom, vom Vordermann toschiert und ist dadurch, äh, weiß nicht, 50 Meter vom Ziel mhm. hingefallen.
0: Ja, man, man muss ja einfach sagen, das sieht dann im Fernsehen mal blöd aus und man denkt sich, hä, hey, was macht der eigentlich da? Aber ich glaube, die wenigsten können sich wirklich vorstellen, wie man in so einem Finale, glaube ich, am Limit ist und äh, das geht auf Schneide zu und wenn man wirklich der, der Körper voller Laktat ist, der Puls bei 200 und du voller Anstrengung einfach bist ähm, und Stress im Körper in so einem Finale, dann äh, bleibt nicht viel Spielraum noch zu reagieren und überhaupt nachzudenken. Und dann ist es einfach so ein menschlicher Error, der mal ganz einfach passieren kann. Ähm, ja, äh, Für mich gibt es sonst noch zu erwähnen, Lennart sau, sau stark. Also als ich mir dann die Etappe im Replay angeschaut habe, äh, war ich wirklich beeindruckt von Lenny. Ich glaube, von dem kann man noch sehr, sehr viel erwarten hier beim Giro d'Italia. Ähm, für mich ja sowieso, so wie der auf dem Rad sitzt, so wie der fährt, ähm, ja, eigentlich so der, der also ohne jetzt, äh, also Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann sind auch richtig, richtig krasse Fahrer. Aber ich glaube, von, wenn wenn Leonard Kemmer so weiter fährt, ähm, so die drei, das sind auf jeden Fall die großen Rundfahrthoffnungen, die wir haben. Und äh, Lenny, bin, bin mir, also ich würde viel Geld darauf setzen, dass der in diesem Giro mal an einem Tag in der richtigen Gruppe sitzt und die Etappe
1: gewinnt. Ja, also das denke ich auf jeden Fall auch. Hey, und jetzt eine Etappe. Ich glaube, da ist ein ziemlich cooler Coup entstanden, wo wir zusammen im Bus waren und so ein bisschen das, das Buch durchgeschaut haben. Ja. Wo wir dann gesehen haben: hey, ja, heute hat der Thunderpool, heute gab es eine vierte Kategorie Bergwertung, die hat Thunderpool gewonnen. Dahinter bin ich am Gimme Und dann, wo wir die, die Etappe drauf angeschaut haben, das Zeitfahren, da haben wir gesehen: hey, am Schluss von der letzten Zwischenzeit bis ins Ziel, da wird auch die Bestzeit genommen. Und derjenige, der am schnellsten die letzten 1,3 Kilometer fährt, der wird äh, das Bergdekot wahrscheinlich am kommenden Tag tragen. Und ich glaube, so ist auch die Idee entstanden, dass du das wieder versuchen <lacht> könntest. Äh, quasi als Déjà-vu, vor, vor zwei Jahren hast du es ja auch geschafft.
0: Ja, ehrlicherweise muss man ja sagen, dass du dir das angeschaut hast und äh, im Buch gesagt oder einfach eher so, glaube ich, gesagt hast, ey, Rick, probier das doch wieder. Du hast eh nichts zu verlieren. Ähm, so sieht es ja auch aus. Ich, dadurch, dass ich ja kein Zeitverspezialist bin, sind Zeitfahren für mich ja normalerweise Ruhetage, in denen ich äh, ja, mich auf mein Rad setze, nur versuche im Zeitlimit ins Ziel zu kommen, relativ entspannt und äh, sozusagen einen extra Ruhetag äh, zu haben. Aber wenn es was zu gewinnen gibt, äh, so wie da, also das heißt ja, wie, wie du gerade gesagt hast, wir haben uns das Reglement angeschaut, wir haben gesehen, okay, es ist auch eine vierte Kategorie. Ähm, nach der ersten Etappe hatte Mathieu van der Poel durch seinen Etappensieg drei Punkte in der Bergwertung, Benjamin Grimmer zwei Punkte und Payable Bau ein Punkt und ähm, ja, es gab, wie gesagt, auch eine vierte Kategorie im Zeitfahren, die letzten 1,3 Kilometer und es war klar, die drei Zeitschnellsten werden da Punkte bekommen und es war auch klar, wenn die ersten drei nicht wieder punkten von der vorherigen Etappe ähm, und man die schnellste Zeit fährt, dann hat man auch drei Punkte, genauso wie Mathieu van der Poel. Der wird das Trikot, sag ich mal, noch offiziell als offizieller Träger behalten, weil er ja höchstwahrscheinlich vor einem ist in der Gesamtwertung oder ja eigentlich ja relativ sicher aber man darf es auf jeden Fall auf der zweiten Etappe stellvertretend für den tragen, was für mich auf jeden Fall Motivation genug war, das zu probieren. und ähm, Ich, ich habe auch noch eine Frage bekommen, wie überhaupt so ein Zeitfahrtag aussieht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber um mal über meinen Zeitfahrtag zu reden, mein Zeitfahrtag sah eigentlich wirklich so aus, dass wir um ja, dass wir einfach morgens hingefahren sind, äh, ich glaube schon relativ früh um 8 Uhr. Man muss dazu sagen, ich glaube ich hatte Start um 14.42 Uhr. Dann waren wir um ja, kurz vor, oder ich glaube, wir sind um 8.45 Uhr losgefahren, 8 Uhr gefrühstückt, 8.45 Uhr losgefahren. Dann waren wir, sag ich mal, um 10 Uhr vielleicht an der Rennstrecke. Dann habe ich mich auf mein neues Factorrad gesetzt, das Factor Henso, was ich ja schon in der letzten Folge besprochen hatte, dass ich jetzt endlich das neue Zeitfahrrad habe. Ich habe sogar noch äh, ein Special Aero-Cockpit von Alex Dowsett bekommen, ähm, was auf meinen Lenker, oder was sozusagen ja auf mein Zeitfahrrad montiert wurde. Und ähm, dann haben wir uns zusammen mit Reto Hollenstein um 10 Uhr, kurz nach 10 äh, meistens ist der Parcours, müsste ihr vor schon so drei Stunden gesperrt, dass sich die Fahrer sich halt jede Kurve alles anschauen können. Das wird ein Recon genannt, also man schaut sich einfach genau die Strecke an. Und das haben wir dann um 10 Uhr oder
1: so kurz nach 10 gemacht. Ja, ich glaube Rick, du bist eine Runde gefahren, aber der Kurs war sehr, sehr technisch. Ich glaube, es waren 15 oder 20 Kurven dabei. Ja, ja, ja. Ich und Alex, wir sind dann sogar dreimal den Parcours abgefahren, einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit auszutesten in den Kurven, welche Kurve macht zu, welche Kurve kann man wirklich voll durchfahren, wo sind die Schlaglöcher, wo, wo ist der schönste Asphalt, wo rollt es am besten. Das haben wir dann gemacht. Ich muss sagen, mein Zeitfahren persönlich ist nicht gelaufen, wie ich gerne hätte. Es fehlen momentan einfach ein paar Watt. Ich würde sagen, zum ganz vorne mitfahren haben wir ungefähr 30 Watt gefehlt. Ich bin jetzt für die Wattfreaks da draußen ungefähr 440 Watt gefahren auf die 12 Minuten, aber es war ein sehr, sehr spezieller Parcours durch die vielen Kurven und auch äh, zweimal eine 180-Grad-Wende muss man sehr, sehr viel beschleunigen und dadurch ist so ein Kurs äh, klar auf Van der Poel entgegengekommen und äh, für die Rennzeitverspezialisten war es auch mit dem Anstieg am Schluss nicht ganz optimal.
0: Genau, ähm, ja und äh, du hast es gesagt, du, bist den, du hast diesen Recon, also die Strecke dreimal angeschaut, ich habe es mir nur einmal angeschaut, weil mir ja ehrlicherweise auch die ersten 7, noch was Kilometer völlig egal waren. Ich habe mir dann aber den Schlussanstieg ein, zweimal Mal angestaut und vor, äh, vor allen Dingen die Kurvenkombination, ähm, wo sozusagen dann die Zeit gemessen wurde von Anfang Berg bis oben zum Ziel. Und äh, habe mir gedacht, okay, ich glaube, das könnte mir auf jeden Fall wieder liegen, 1,3 Kilometer. Das ist so ein 2 Minuten, etwas über 2 Minuten in Effort. Ähm, da habe ich eigentlich ganz gute Wattwerte. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Und dann bin ich auch nach dem wir und wieder entspannt zum Bus, ähm, dann relaxt man sich eigentlich, bereitet sich vor, also das heißt, man legt den Zeitfahranzug parat, die Überschuhe, die Handschuhe und dann hat man da vom Team einfach ja, ein warm protokoll und so, da kann wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, und ja, dann äh, hatte ich mit meinem Coach geredet, ähm, Greg Henderson, der im Auto auch hinter mir hergefahren ist, äh, der hat halt vorher für mich ausgerechnet. Und es war schon klar, dass der Sieger höchstwahrscheinlich 12 Minuten oder sowas fahren wird oder 11.30, wenn, wenn man es sehr, sehr schnell kalkuliert. Wir haben sogar bei unserer Rechnung mal damit auf jeden Fall keinen, dass man nicht aus dem Zeitlimit fliegt, sind wir mal davon ausgegangen, dass der Sieger 10 Minuten 30 fährt. Das wäre dann ein 52er Schnitt gewesen. Und bei einem Zeitlimit von 30 Prozent ähm, ja, hätte man dann immer noch einen 42er-Schnitt oder so nur fahren müssen. Somit war mir klar, okay, ich muss ungefähr einen 41er, 42er-Schnitt fahren bis zum Fuße des Berges und ab da werde ich ja dann hoffentlich keine Zeit mehr verlieren, sondern äh, der Zeitschnellste sein. Somit bin ich da mal in Zeitfang gestartet und äh, sehr untypisch, äh, im Radio habe ich sozusagen oder im Funk, äh, Tourfunk von meinem Coach, habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gehört, Reg, mach locker, mach locker es reicht, es reicht, nicht schneller als 45, mach locker, mach locker. So bin ich dann durch Budapest gefahren. Ich glaube, nach fünf oder sechs Kilometern hat mich auch schon der Fahrer, der hinter mir geschattet war, Alberto Danese, der jetzt auch kein ausgewiesener Zeitverspezialist ist, hat mich überholt. Da bin ich dann das erste Mal schon ein bisschen nervös geworden und dachte mir, ja, okay, ich hoffe mal, die Kalkulation stimmt die auch, die wir gemacht haben. Und dann bin ich ja nach 7,3 oder knapp 8 Kilometern, 7,9 Kilometer waren es glaube ich, an die entscheidende Kurve gekommen. Habe Schwung genommen, habe voll um die Kurve rumlaufen lassen und bin halt wirklich eigentlich im Vollsprint die letzten 1,3 Kilometer hochgefahren. Und ehrlicherweise muss man sagen, ich wusste, als ich durchs das Ziel gefahren bin, gar nicht, okay habe ich jetzt die Bestzeit da, das war gar nicht so ersichtlich, das war nirgendwo so aufgezeigt bin ich zurück zum Bus gefahren, da haben mich schon viele abgefeiert im Team, gesagt, ey, das war ein geiler Effort, also die sportlichen Leiter, der Mechaniker, der da hinten im Auto saß, die meinen, ah, da, da kann eigentlich niemand schneller gefahren sein, das können wir uns nicht vorstellen. Ähm, als wir es da mal gecheckt haben, haben wir gesehen, es war sehr, sehr knapp, Pascal Ekon war nur 0,8 Sekunden langsamer als ich, glaube ich. Also ich hatte die Bestzeit dann, aber es war trotzdem sehr, sehr knapp und ähm, dann war ja klar, ich muss auch nicht zum Podium, weil ich, wenn ich das Trikot trage, nur stellvertretend trage. Das heißt, Mathieu van der Poel darf noch die Siegerehrung machen. Und dementsprechend sind, bin ich dann mit Matthias und Alessandro De Marchi schon mit dem Auto, ähm, haben wir das Zeit schon verlassen, sind wieder ins Hotel gefahren. Und ich habe dann eigentlich im Auto während dem Livestream äh, schauen und während des Rennen sozusagen parallel auf dem Handy schauen, erfahren, okay, es ist keiner mehr schneller gefahren. Ähm, die, drei, die, drei, die, die, vorher, die drei, die vorher ähm, bei der Etappe Punkte Punktegold hatten, haben keine Punkte geholt, die waren nicht in den
1: Top 3 und somit war mir klar. Ey. Ja, man muss schon ja sagen, du warst schon ziemlich nervös, wie du da einen Livestream und Live-Ticket immer geguckt hast und wie du dann gefreut hast, nochmal das blaue Trikot zu, zu tragen, tragen zu dürfen. Das war schon ein schöner Moment und hat man schon voll, gemerkt, voll, voll. hey, das, 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 das taugt mir Rick jetzt ja, richtig. Ja,
0: nee, klar, ich habe mich mega gefreut. Also ich, ich, man, man muss ja auch sagen, ähm, ich bin ja eigentlich meistens immer als Anfahrer dabei, was mir ja richtig Bock macht, aber. Man hat ja wenig persönliche Erfolge oder mal wirklich Momente, dass man mal, ich sag mal, so ein bisschen im, im Ruhm steht durch den sportlichen Erfolg. Von daher war das, ist das für mich ja etwas ganz Besonderes. Auch wenn ich es vor zwei Jahren schon mal einen Tag tragen durfte. Ähm, ja, es ist äh, ein absolutes karriere das blaue Trikot auch wieder in der Grand Tour zu tragen. Und ähm, ich fand es natürlich auch witzig, dass es einfach ich habe es zum zweiten Mal in meiner Karriere probiert diesen Coup und es hat einfach zum zweiten Mal auch geklappt. Da habe ich mich schon sehr gefreut, aber ich glaube, es ist einfach witzig zu hören für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass ja, man, man erfährt das dann so im Auto auf der Rückreise zum Hotel. Also es ist wirklich alles andere als ähm, sehr ruhmreich oder so. Das ist dann einfach also so, spektakulär. Ja, genau, oder spektakulär. Es ist einfach so, ja, okay, dann habe ich es jetzt morgen, cool. Und ähm, lass uns auch, wenn wir schon mal bei Zeitfahren sind, ähm, wir haben jetzt schon vieles mitgenommen, wie sieht für dich so ein klassischer Zeitfahrentag aus? Wir haben ja gerade schon so über das Frühstück, Abreise, Recon geredet. Wie sieht ein Warm-up für dich aus zum Beispiel?
1: Ja, ich schaue, dass ich da immer ein bisschen auch auf mein Körpergefühl höre, aber normalerweise sind es immer fünf bis zehn Minuten locker fahren. Dann steigere ich mich fünf Minuten langsam bis zur Schwedenleistung. Dann fahre ich wieder zwei Minuten locker und dann fahre ich dreimal 30 Sekunden Renntempo. Und dann äh, fahre ich wieder fünf Minuten locker. Und auf dem Weg zum Start mache ich eigentlich drei Sprints mit dem größten Gang, zum einfach nochmal die ganzen Muskeln, der ganze Körper aktivieren. Und dann bin ich eigentlich bereit für einen Start und so haut es bei mir eigentlich immer relativ gut hin.
0: Ja, dann also müsst ihr euch auch vorstellen, man kriegt meistens vom Teamcoach ein Protokoll, wo dann irgendwie drauf steht, ey, ich sage jetzt zum Beispiel mal einfach gerechnet, du hast um 15 Uhr Start, sei am besten 10 Minuten vor deiner Startzeit schon vor Ort, weil dann wird das Rad nochmal gecheckt, ob das regelkonform ist und alles. Das heißt 14.50 Uhr an der Startrampe schon ungefähr sein. Man geht vielleicht zu so fünf Minuten vorher von der Rolle macht dann in den fünf Minuten, indem man dann vom Bus zum Start fährt, ja, trocknet man sich ab nach dem Warmup, den Zeitfahrenzug hat man meistens schon an, setzt den Helm auf, zieht die Handschuhe an ähm, und dann ja, fährt man, geht vielleicht nochmal kurz pinkeln oder so und dann fährt man zum Start. Das heißt, das Warmup fängt man meistens so, ich würde sagen, 40 Minuten vor Rennstart erst an und dann das Warmup dauert vielleicht so 20, 25 Minuten.
1: Ja, und das Wichtigste für jeden da draußen beim Warmup darf man sich nicht wirklich kaputt fahren. Man muss den Körper aktivieren, man muss ihn warm fahren, aber es muss auch so sein, damit man nicht schon vor dem Start kaputt ist. Drum eben die fünf Minuten langsam bis zur Schwelle fahren, dann 3x30 Sekunden Renntempo. Und das reicht äh, völlig aus, um nachher bereit zu sein, auch wenn, das, wenn man von Anfang an bereit sein muss.
0: Werbung. Leute, ich befinde mich ja gerade beim Giro und das ist sozusagen mein Höhepunkt der Saison, auf den ich mich vorbereitet habe. Und vielleicht habt ihr auch noch irgendwie ein Ziel in diesem Jahr, auf das ihr euch vorbereiten wollt, ein sportliches Ziel. Und wer euch dabei helfen kann, ist Nduco. Enduco ist nämlich ein kleines Sportstech-Startup aus dem Saarland und eine App für SportlerInnen für SportlerInnen. Enduco, die App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler, stellt ihr eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz auf. Der Trainingsplan passt sich nämlich an dich und deine Anforderungen des Alltags ganz entspannt an, wie zum Beispiel Beruf, Familie oder sonstige Anforderungen, das wird alles dort mit einbezogen. Der Coach bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbst Ziele vor und außerdem bilden neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Also wirklich alles sehr, 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 sehr professionell. Durch den Import aus verschiedensten Drittanbietern ich denke mal zum Beispiel Garmin oder Strava, das sagt euch was, das nutzen wahrscheinlich sehr viele von euch. Werden deine Trainingseinheiten automatisch synchronisiert und ausgewertet? Außerdem lernt dich der Coach durch deine Trainingshistorie schneller kennen, aber keine Sorge, auch wenn du noch keine Trainingshistorie hast, geht das trotzdem. Und äh, der Coach kann dir dann trotzdem die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Mit der Feeling-Abfrage am Morgen keiner Trainingsplan noch individueller und auf dein, normal, äh, auf dein momentanes Stress oder Ermüdungslevel angepasst werden. Also könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ihr werdet gefragt, wie fühlt ihr euch, fühlt ihr ein und es wird auch damit einbezogen. Es gibt noch ein neues Feature, das Multisport-Feature, das kombiniert, von, das kombiniert Radfahren und Laufen und das Ganze könnt ihr jetzt 14 Tage kostenlos testen. Also ihr könnt 14 Tage die Enduko-App kostenlos testen, Dabei, dafür müsst ihr nur auf enduko.app slash rig gehen. Viel Spaß beim Austesten, ich packe es wie immer in die Shownotes. Ich sage es auch nochmal, enduko.app slash rig, Austesten, Werbung Ende. Ähm, ja, dann hätten wir, glaube ich, das Zeitfahren besprochen, das ist dann der zweite Tag, Haken hinter. Das waren die zwei Tage auch, die wir in Budapest waren, das war sehr schön, ähm, also ich muss wirklich nochmal auch sagen, ich war das erste Mal in Budapest und es war wirklich eine wunderschöne Stadt, ähm, es wäre definitiv eine Stadt, wo ich mal wieder zurückkommen würde, ähm, auch privat mit Frau oder Freunden und da mal irgendwie ein Wochenende Städtetrip machen. An der Stelle soll das mal erwähnt sein, es war wirklich eine schön, sehr, sehr schöne Stadt und auch ein schönes Land.
1: Und auch sehr historisch, weil da gibt es so viele alte Gebäude, die neu erhalten sind, ja, die ja. nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden und dadurch hat es schon so ein bisschen ein Flair. Ich würde es fast ein bisschen vergleichen, auch mit Wien. Ja. Vielleicht nicht so kompakt, aber wirklich die schönen Gebäude und alles äh, definitiv äh, ansehenswert. Voll.
0: Ja, sehr, auch sehr, sehr vergleichbar finde ich mit den schönen Vierteln in Paris zum Beispiel. Also so ist einfach eine sehr, sehr alte Stadt. Ähm, ja, dann sind wir 200 Kilometer mit dem Auto von Budapest rausgefahren Richtung Balaton, Richtung Plattensee, wo dann die dritte und auch schon letzte Etappe in Ungarn anstand. Ähm, und das war auch dann die erste Etappe, wo es für uns mal um die Wurst ging. Also, wir haben ja ein Sprintteam hier voll dabei und ähm, mit Giacomo Nizolo war ganz klar das Hauptziel, dass man auf den Etappensieg fährt. Ähm, zu blauen Trikot, also das Bergtrikot, was ich tragen durfte, in dem Moment auch stellvertretend für Mathieu van der Poel, gibt es zu sagen, es gab wieder nur eine Bergwertung und es war sehr tricky, weil die waren nur 12 Kilometer vor dem Ziel. Somit war natürlich klar, ich werde auf keinen Fall in die Spitzengruppe gehen ähm, und irgendwie versuchen, auf biegen und brechen, dieses Trikot zu verteidigen, sondern hey, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich vielleicht easy ein paar Punkte mitnehmen kann, dann äh, werde ich das versuchen. Aber meine Hauptaufgabe wird auf jeden Fall sein, für Giacomo eigentlich den Sprint anzuziehen. Ähm, dann war es aber wieder so wie auf Etappe 1, Niemand wollte so richtig in die Gruppe, Kilometer null sind drei Fahrer weggefahren. Wieder dieselben zwei von der ersten Etappe und diesmal hat sich noch einer von dem Team EOLO dazugesellt. Und ähm, dann sind wir eigentlich wieder spazieren gefahren.
1: Genau und diesmal wollten wir nicht den Fehler machen wie auf der ersten Etappe. Wir wollten einfach äh, parat sein und auf der ersten Etappe hat sich gezeigt, also wenn man da 50 Kilometer vorm Ziel mit dem ganzen Team nicht vorne war, dann war es sehr schwer vorbeizufahren, weil man muss sich vorstellen, die ganzen Teams die reihen sich nebeneinander auf bis halt kein Platz mehr ist auf der Straße. Und wenn man da dahinter ist, da lässt sich kein Mensch vorbei. Und dadurch, dass das Finale auch ein bisschen tricky war, damit, dadurch, dass wir auch für den Rick noch versuchen wollten, dass er auf die Bergwertung fahren kann, war mir schon relativ früh vorne, weil wir wollten nicht, nicht hinten gefangen sein bzw. eingesperrt sein. Somit waren wir dann schon eigentlich 50 Kilometer vom Ziel vorne, auf der rechten Seite, erst auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite dann ging es eigentlich relativ gemächlich dahin, bis zur Bergwertung. Auf der Bergwertung haben wir dann gedacht, haben wir uns auch noch links umgedreht, okay, der Pascal Leckhorn, sein größter Konkurrent, der ist, der ist weit hinten, ich glaube, der wird da nicht vorbeikommen, aber dann auf einmal 800 Meter vom Ziel habe ich den links irgendwie meinen Blickwinkel gesehen, habe gesagt, hey, Rick, Rick, er fährt los, er fährt los und dann hast du deinen Effort gemacht und äh, <lacht> hast, würde ich sagen, einen, einen Bilderbuchsprint hingelegt oder wie, wie würdest du <lacht> die Situation äh, erklären?
0: Äh, also ja, äh, wie du sagst, die Universität ging 50 vorm Ziel los. Wir haben eine Seite genommen, sind bis dahin. Eigentlich haben wir da bis dann alles perfekt gemacht, waren immer schön vorne dabei. Und auch genauso wie du gesagt hast, ähm, wollte ich mir dann, als die Gruppe schon so früh eingeholt wurde wurde, es nicht natürlich nicht nehmen lassen, jetzt für die Punkte zu fahren und mir das Trikot ähm, auch dann, sag ich mal, offiziell als ähm, Leader zu holen. Und dann ist, wenn man ehrlich ist, ähm, ja, ich habe das Trikot noch, das ist das Wichtigste. Aber es sind einige Fehler passiert. Ähm, der erste Fehler war ähm, natürlich, dass, wie du gesagt hast, wir haben immer ein Auge gehabt, wo ist Pascal ungefähr? Kurze Konstellation da. Man geht ja davon aus, dass sowohl Thunderpool als auch Benjamin Grimai, als auch Payable Bau, als auch Simon Yates die anderen vier, die Punkte haben. Da waren wir uns relativ sicher, okay, die werden jetzt nicht auf diese Mini-Bergwertung fahren, die haben größere Ziele in diesem Giro. Die einzigen, die wirklich Bock auf dieses Trikot hatten, war Pascal und war ich. Ähm, Pascal war, wie gesagt, den Tag vor die Zweitscheid Zeit, -Zeit gefahren. Das heißt, er hatte zwei Punkte, ich hatte drei Punkte. Und äh, ich wollte diese Punkte natürlich möglichst kraftschonend auch mitnehmen, ohne einen großen Effort zu machen, ohne tief zu gehen, um dann halt auch einen guten Job für Giacomo noch zu machen.
1: Das steht perfekt gelungen, oder?
0: Genau das weiß, genau das ähm, wusste, wusste Pascal natürlich auch. Ähm, ich habe mich natürlich danach mit ihm ein bisschen ausgetauscht auch. Und er hat genau das gesagt, er, er hat gesagt: ey, Pass auf, ich habe darauf gehofft, dass du anfahren musst und dann nicht aufs Trikot fahren darfst. Deswegen wollte ich auch möglichst früh vor der Bergwertung losfahren, was er gemacht hat, 800 Meter vom Ziel. Ähm, ja, ich bin in dem Moment natürlich hierher gesprungen. Ich wollte mir das Trigger nicht abnehmen lassen. War auch extra motiviert, weil du gesagt hast, ey, komm, komm, hopp, 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 hopp. Und äh, man muss sagen, das ist echt ein starker Fahrer. Da hat er einen richtigen Streifen gezogen. Und äh, ich bin so tief gegangen, um erstmal dieses Loch, die Lücke zu dem zu schließen. Das war schon richtig hart. Und dann äh, muss man sagen, habe ich Anfängerfehler Nummer 1 gemacht. Denn er hat das Tempo rausgenommen und ich bin von der zweiten Position in die erste Position gegangen.
1: Ja, also... Wenn man am 15-Jährigen einen Sprint erklärt, wie er einen Sprint fahren soll, dann sagt man, Mach's nicht so wie Rick. Also das genau, Rick, das genau. Rick, das passiert ist, das freut mich wirklich, weil er ist normal der Taktikfuchs, er weiß genau, wie man alles macht und den Fehler, den er da gemacht hat. Man muss das so erklären. Also er ist hingekommen an Pascal Econ und es waren ungefähr 400 Meter bis zur Sprintwertung. Und normalerweise, wenn er klug gewesen wäre, wäre er an seinem Hinterrad geblieben, hätte ihn das Tempo machen lassen und hätte 150 Meter vor der Bergwertung den Sprint eröffnet, aus seinem Windschatten raus. Rick hat aber gedacht, er ist so stark und ist so gut. Er fährt direkt vorbei bei ihm, lässt Eckhorn an seinem Hinterrad warten und hat dann auch beim Bergaufsprinten, hat 200 Meter vor der Linie den Sprint eröffnet. Mit Eckern an seinem Hinterrad hat ihn schön im Windschatten mitgezogen und auf den letzten Metern hat er dann noch überholt. Also so wie Rick den Sprint dort gefahren ist, lernt man es schon als. Ho 15 Fahrer, so sollte man einen Sprint nicht fahren.
0: Das Problem, ich war schon so in meiner Leadout-Rolle, ich dachte, ich mache dem Leadout zur Bergwertung, weißt du? Das war das, war das Problem. nee Ne, mal ganz ernsthaft, äh, ja, äh, das ist äh, so wie ihr hört, ich habe auch schon den einen oder anderen Witz und völlig zu Recht auf meine Kosten bekommen dafür. Äh, ich habe mich auch sehr geärgert, ich glaube, wenn man da eine Kamera oder ein Mikrofon ste äh, stehen gehabt hätte, hat man ganz genau gehört, ich bin über die Linie gefahren und habe so richtig laut geschrien, so. Fuck! Also war, ich war richtig sauer auf mich selber in dem Moment, ähm, weil natürlich da eigentlich, wie gesagt, eine Kette an Fehlern passiert ist, nämlich das, was ich als erstes nicht wollte, tief gehen. Ich bin super tief gegangen, also ich bin eine Minute 800 Watt gefahren, das war die zweitbeste Minute, die ich in meiner Karriere bis jetzt gefahren bin. Ähm, also das war völlige, ich hatte so ein Laktatbein und dann war halt, aus, aus meiner Sicht zu erklären, ich bin dann an Pascal rangekommen, war natürlich im ersten Moment, ah geil, Lo Loch geschlossen. Und dann dachte ich mir kurz so, am besten attackiere ich jetzt direkt drüber, damit rechnet er nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, ah, ich habe nicht die Beine dafür, okay, mache ich doch nicht. Und dann hat er natürlich schlau links rausgegangen und ich bin, wie gesagt, schon Fehler gemacht, vorbeigefahren. Somit, dass ich dann in der schlechteren Position war für den zweimalen Sprint. Und dann habe ich aber, auch obwohl ich auch nicht mehr so richtig überlegen konnte, dachte ich mir halt, <lacht> naja gut, eigentlich sollte ich den schon im Sack haben im Sprint. Und äh, bin natürlich dann auch noch im 200 Meter Sprint, in der zwei, also in der zweier Konstellation 200 Meter, ist halt einfach sehr früh gerade von vorne. Ähm, und ich glaube, man sieht auch richtig, wenn man sich den Sprint anschaut, dass ich eigentlich 100, 130, 140 Meter sehr souverän vorne bin und er dann einfach auf den letzten 50 Meter, weil ich halt einfach kaputt gehe, äh, relativ easy an mir vorbeifährt. Ähm, und kurz zur Erklärung, ähm, in dem Moment hatte ich gedacht, ich habe das blaue Trikot verloren, weil wir waren beide fünf Punkte und weil ich weder im Zeitfahren noch auf der ersten Etappe relativ weit vorne war, ähm, dachte ich, okay, ähm, also mir war klar, es geht dann um die Gesamtwertung. Aber eigentlich, weil mir, weil mir die Gesamtwertung ja egal ist und ich halt einfach schon absichtlich Zeit verloren habe, gefühlt auf der ersten Etappe und auch mich im Zeitfahren halt sehr weit hinten war, ähm, war ich sicher in dem Moment, ey, das Trikot ist weg. Und dann kam aber im Radio, hey Rick, Glückwunsch, du hast das blaue Trikot jetzt offiziell, weil Pascal ist auch noch hinter dir in der Gesamtwertung. Und das war nämlich der zweite große Fehler, den man einfach gemacht hat, weil wir hätten wir einfach vor der Etappe der schauen müssen, müssen. Genau.
1: ich passe gerade hinter dir in der Gesamtwertung, ist er vor dir, weil dann hättest ja. du dir den ganzen Effort sparen können, genau. hättest ich ihn wegfahren lassen können und du wärst kurz vor der Bergwertung, hättest du den zweiten Platz mitgenommen und das hätte auch gerecht.
0: Genau, also Matthias hat gerade perfekt auf den Punkt gebracht. All das, was wir gerade besprochen haben von Sprintkonstellation und Tiefgehen und all dies und das, das hätte ich mir eigentlich alles sparen können, weil ich also, Pascal hätte ruhig gewinnen können. Es war nur wichtig, dass ich Zweiter hinter ihm werde. Und, ähm, oder zum Beispiel, selbst wenn ich die zu, Lücke zu ihm geschlossen hatte, hätte ich ihn auch einfach gewinnen lassen können und ohne den Sprint und hätte mir die Körner sparen können. Naja, ihr seht, also auch äh, da war halt einfach, wir waren ja nicht, das heißt nicht perfekt vorbereitet. Wir sind ja, man kann ja nicht von vornherein ausgehen, dass diese Konstellation so ist, ähm, wie sie dann war. Ähm, hätte man natürlich vorher schauen können, haben wir nicht gemacht. Da ist dann so ein bisschen Fehler passiert äh, oder auch persönlich selber hätte ich auch mal schauen können. Ganz ehrlich, ich wusste ja, dass es eigentlich nur einen Hauptkonkurrenten gibt. Aber es hätte ja auch sein können, dass die Gruppe durchkommt und dann drei Punkte weg sind. Also es gibt viele Szenarien, wie auch immer. Im Endeffekt äh, das Wichtigste für mich persönlich war, ich hatte das Trikot noch. Auch wenn ich trotzdem noch den einen oder anderen Spruch wegen dem verlorenen Sprint äh, auf, meine, auf meine Kappe nehmen muss. Aber auch natürlich zu Recht. Ich hätte natürlich auch gerne... Einfach souverän das Trikot gehabt. Also wenn ich die Wertung gewonnen hätte, hätte ich einfach sechs Punkte gehabt. Wäre auch cool gewesen. Wie auch immer, völlig egal jetzt eigentlich alles, weil ich kann die vierte Etappe noch äh, den Ätna hoch als Bergkönig, dann im Gruppetto den Ätna hochfahren. Das wird auf jeden Fall witzig. Ähm, was dann aber nicht so witzig war, äh, sind die letzten zehn Kilometer von gestern dann gewesen. Aber die können wir auch nochmal kurz sprechen.
1: Ja, da muss man sagen, da muss das Team ein bisschen, ein bisschen verhauen. Wir haben einfach auch ein bisschen, bisschen falsche Informationen gehabt. Für uns war eigentlich wichtig, dass wir nicht irgendwo hinten gefangen sind, dass wir früh genug vorne sind. Aber dadurch, dass wir eigentlich schon seit 50 Kilometer vom Ziel vorne waren, sind uns am Ende einfach die Leute ausgegangen. Klar, du hattest nach deinem Sprint auch keine Beine mehr, konntest du eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel helfen auf den letzten Kilometern. Aber auch wie anderen, uns ist einfach die Kraft ausgegangen. Es war dann so schnell... Richtung Ziel. Wir haben eigentlich vermutet, dass nach der letzten Rechtskurve, dreieinhalb Kilometer vom Ziel, dass es da ein bisschen enger ist, dass es da nicht mehr so leicht ist, Positionen zu, zu verlieren, auch, auch zu gewinnen. Und danach sind wir auf eine Straße gefahren, die einfach, glaube ich, sechs, sieben Autos, sechs, sieben Autos hätten da Platz gehabt. Und da kamen die anderen Teams, die sich bis dahin gut geschont haben, einfach von hinten mit dem ganzen Schwung und wir hatten einfach keine Leute mehr. Dadurch war auch Giacomo zu früh im Wind und äh, konnte am Schluss auch keinen richtigen Sprint mehr fahren, weil er einfach vor dem Sprint schon so viel investieren musste, dass er in Position ist. Und von dem her war es mit dem Elfenplatz sicherlich eine große Enttäuschung. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen nach vorne, wir haben das analysiert und am Mittwoch haben wir schon die Chance, das besser zu machen, weil so wie wir da aufgetreten sind, beziehungsweise mit so einem starken Team, nur einen Platz herauszuholen, das ist nicht unser Anspruch und so wollen wir nicht weitermachen.
0: Genau, also Du hast es perfekt gesagt, wir sind eigentlich gestern 47 Kilometer, haben wir investiert im Wind, immer vorne, vorne, um uns dann in den letzten drei Kilometern die komplette getane Arbeit wegnehmen zu lassen, weil wir einfach gedacht hätten, gedacht haben, die Straße ist kleiner, war sie aber nicht, die war riesenbreit, man hätte auch, wie Matthias gesagt hat, einfach in der Mitte des Feldes schön im Windschatten sparen können, so wie es eigentlich Quickstep gemacht hat, die haben es perfekt gemacht, Paradebeispiel, und dann einmal mit Schwung nach vorne auf den letzten zwei Kilometern. Ähm, ja, ich hatte wie gesagt, wie Matthias auch gerade gesagt hat, ich war nach meinem Effort, ich habe es zwar noch probiert, aber da war kein Korn mehr da, um da im Sprint vorne mit reinzuhalten und Giacomo noch zu äh, positionieren. Uns sind die Männer ausgegangen, wir waren allgemein äh, sehr früh dran. Aber wie Matthias auch gesagt hat, hey, den Sprint haben wir verhauen. Zum Glück kommen noch einige. Und wir hatten gestern ein langes, Deep-Briefing, haben über alles geredet, äh, haben uns das in Ruhe angeschaut. Das ist nämlich immer auch ganz wichtig. Das müsst ihr euch auch vorstellen. Nach jeder Etappe gibt es eigentlich so ein ja, kleines Debriefing, dass man sagt, okay, was lief gut, was lief nicht gut, was kann man verbessern. Ähm, das ist passiert. Und ähm, somit, glaube ich, haben wir die ersten drei Tage beim Giro besprochen, analysiert. Ähm, für die Leute, die es dann interessiert. Ähm, der Großteil von uns äh, hat dann gestern, oder eigentlich haben alle die dann, nee, ich fange nochmal anders an. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, eigentlich hat unser Team ein, wir haben jetzt ein Team hier in Sizilien die den Giro in Italien machen und wir hatten eigentlich ein anderes Team das vom Staff rede. ich rede jetzt gerade von den Masseuren, von den Mechanikern allem drum und dran die waren in Ungarn und die bleiben auch in Ungarn, weil nächste Woche ist die Ungarn Rundfahrt.
1: Ich glaube sogar diese Woche
0: Diese Woche ist sie sogar schon Ja, ja stimmt, diese Woche wir haben am ja Montag, genau Das heißt, das war logistisch ganz geil für das Team, dass die sag ich mal ein Team vom Staff jetzt einfach in Ungarn lassen konnte, mit dem Bus, mit dem LKW und allem drum und dran. Wir haben gestern Abend alle unseren Koffer abgegeben und unsere Räder. Die wurden dann mit einem großen Frachtflugzeug schon nach Sizilien gebracht und wir fahren sind heute früh nachgekommen.
1: Und genau, und unsere Betreuer hier schon in Sizilien, die haben dann gestern Abend gleich den ganzen Koffer und alles abgeholt, haben schon unsere Zimmer parat gemacht, Bus und alles war schon hier und von dem her war es eine entspannte Reise. Klar, die Mechaniker mussten gestern Abend noch unsere ganzen Räder packen, weil ja. so viele Räder haben wir nicht und unser, unser Rennrad, unser Ersatzrad, da wollen wir immer mit dem gleichen fahren, aber den Großteil vom Material haben wir eigentlich schon hier gehabt. Klar ist es schade, wenn man mit dem Betreuerteam anfängt in Ungarn, die ersten drei Tage macht und dann muss man, muss man eigentlich wieder wechseln. Das war schon ein bisschen, ein bisschen Wehmut dabei, weil man baut schon so eine, so eine Verbindung auf mit seinem Masseur, mit seinem Betreuer und wenn der dann da bleibt in Ungarn und man hier in Italien wieder, Neu anfängt, ist es schade, aber es sind natürlich 2000 Kilometer zwischen Ungarn und Plattensee, wo wir waren, und hier in Catania und das ist an einem Tag einfach nicht zu schaffen. 2000 Kilometer mit dem LKW im Booster braucht man einfach zweieinhalb, drei Tage und das, das geht einfach zeitlich nicht aus.
0: Aber äh, man muss auch dazu sagen, dass äh, ja die sportlichen Leiter und die meisten, die mit rübergekommen sind, also ich glaube, wir waren heute so eine Gruppe. Pro Team hatte, glaube ich, so jedes Team so 20 Plätze, die dann im Flugzeug Platz nehmen durften und hier rüberfliegen konnte. Aber nicht alle. Also einige sind auch gestern, ich glaube, bei uns war das zum Beispiel Greg, mein Coach. Und äh, ich glaube, zwei, drei Autos gab es schon von uns, die auch wirklich die Reise auf sich genommen haben, von Ungarn nach Sizilien im Auto. Gestern und heute. Ähm, also auch da ähm, viele Stunden im Auto verbracht. So eine, so eine Grand Tour, gerade wenn man in einem anderen Land startet, ist auf jeden Fall immer ein riesen logistischer Aufwand. Ähm, aber ja, wir sind heute, wir haben wie gesagt gestern Abend Tasche geparkt, haben unseren Koffer abgegeben, hatten ihn dann heute, als wir um 12 Uhr ins neue Hotel gekommen sind, hier in Italien, stand da wieder parat im Raum, im Hotelzimmer. Und wir sind eigentlich wirklich nur aufgestanden, haben gefrühstückt, sind im Bus kurz zum Flughafen gefahren, sind ins Flugzeug gest gestiegen und dann in Sizilien gelandet. Und äh, ja, eigentlich, das Umfeld sieht immer noch komplett gleich aus. Ähm, es ist sehr, sehr witzig. Eine witzige Story habe ich nämlich noch, ihr müsst euch vorstellen, es ist einfach dann nach Teams aufgereiht. Das heißt, jedes Team hat dann drei, drei Reihen im Flugzeug. Und ähm, nicht nur, dass wir schon in dem Hotel, wo wir waren in Ungarn, jetzt auf Etappe 2 und 3, da waren genau zwei Teams und das waren Jumbo Wismar und wir. Das heißt, Pascal Ekom mein, mein Konkurrent fürs Bergtrikot, der war auch immer mit uns im Essensraum und so. Und man, wir haben schon mal ein bisschen Späße auch immer gemacht, weil wir halt beide uns Trikot gefaltet haben und haben uns natürlich nichts geschenkt. Und dann heute gab es die Situation im Flugzeug, als wir reingekommen sind, wir sind, glaube ich, als letztes Team mit reingekommen und ja, es ist einfach Glück, wo man sitzt und unser Team hatte halt das Glück, dass wir die Reihen am Notausgang bekommen haben, wo man natürlich ein bisschen mehr Platz hat. Pascal, wir waren, wie gesagt, das letzte Team, das reingekommen ist und Pascal dachte sich auch, ey, guck mal, hier ist noch frei, ich setze mich auf den Platz am Notausgang Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit. Das heißt, als ich dann als Letzter da angekommen bin, wer saß auf meinem Platz? Pascal Ekorn. und den musste ich so du, ähm, ich glaube, du sitzt auf meinem Platz, kannst du äh, bitte... Er, dann hat er mich nur angeschaut und hat einfach nur gelacht gesagt, sag mal, wie viel Glück hast du eigentlich? Weil äh, man jetzt nochmal kurz dazu auch sagen muss, äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, Pascal und ich haben ja beide fünf Punkte, ich trage aber jetzt morgen wieder das blaue Trikot, weil er hinter mir in der Gesamtwertung ist. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass du hinter mir in der Gesamtwertung bist? Weil, also eigentlich, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Dann meinte er, naja, auf der ersten Etappe berghoch bei der Mini-Bergenkunft war er halt in einem Sturz verwickelt, zwei Kilometer vom Ziel und musste ewig lange auf sein Ersatzrad warten. Das heißt, als ich schon abgehangen war, war der zwar noch im Feld, ist dann aber gestürzt, musste ewig auf sein Ersatzrad warten und somit habe ich ihn dann wieder überholt und war halt er als er am Ziel. Also muss man da auch von einer glücklichen Fügung so ein bisschen für mich sprechen. Ähm, und äh, ja, ich will auch einfach an der Stelle mal sagen, Sportsmanship, der hätte es auch verdient, mal das Trikot einen Tag zu tragen. Das will ich schon sagen. Aber hey, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt noch mal einen Tag länger tragen kann. Ähm, das heißt, morgen geht es für mich im blauen Trikot, im Bergtrikot in Edna hoch. Ähm, wird bestimmt cool, ich freue mich. Und dann geht der Giro, aber auf jeden Fall ist so richtig los jetzt, wenn wir in Sizilien sind.
1: Ja, und ich freue mich besonders auf die Etappe vom Mittwoch, weil da können wir die Schmach vom Sonntag... Können wir, können wir auslöschen, können wir besser machen. Da steht der nächste Sprint an. Haben wir am Anfang zwar den langen Berg, fahren wir wieder über Nettner drüber, 20 Kilometer, 5 Prozent. Aber wenn man sich so die, die Starterfelder von den verschiedenen Teams anschaut und die Taktik, die die verschiedenen Teams fahren, glaube ich, gibt es wenige Teams, die Interesse haben, den Berg voll zu fahren, weil man muss sagen, nach dem Berg geht nach 100 Kilometer flach ins Ziel und da wird es kaum ein Team geben, das das kontrollieren will, das das. Machen will und von dem her denke ich, soll es am Mittwoch wieder einen Sprint, einen richtigen Massensprint geben und da wollen wir auf jeden Fall ganz vorne mitmischen.
0: So sieht's aus, Leute. Wir haben jetzt in zehn Minuten, nee in fünf Minuten haben wir sogar schon Meeting. Das heißt, wir sind jetzt eh am Ende von, unserem, von unserer Auswertung der ersten drei Tage angekommen. Wir haben immer noch für euch, ich will euch noch ein bisschen was zum Stuff erzählen, das können wir aber auch in der nächsten Folge machen. Ich, wir können, was ich glaube ich auch für die, was, also so ein bisschen Teasermäßig mal, wir werden auch in der nächsten Folge mal erklären, wie zum Beispiel das geregelt wird, welches Material wir auf welcher Etappe fahren, wie, so, wie wir sowas untereinander klären, mit den Mechanikern, das heißt, da gibt es so ein bisschen Material, Nerd Talk noch, und ich kann euch auch noch versprechen, auch die Geschichte von letzter Woche mit Mac Malcolm McDonald, der Mann, der den einen Penis am Arm hatte für sechs Jahre, da gibt es eine Fortsetzung, die werden wir auch in der nächsten Folge noch besprechen, und jetzt gehen wir hier raus, unsere Folge wurde präsentiert von Swift. Die letzten Worte hat Matthias. Aber wie gesagt, dranbleiben, denn hiernach gibt es den Podcast mit Tanja und Maurice. Liebe Grüße nach Köln aus Sizilien und viel Spaß beim
1: Weiterhören. Die letzten Worte hat Matthias. Ja, und da würde ich einfach sagen, Rick, nimm das mit als Fazit. Man sollte nicht übermütig werden, denn wenn man übermütig wird und man denkt, man ist zu gut, dann können einem Fehler passieren. Das ist jetzt eine, eine Lehre für dich, an die du sicherlich auch denken wirst in nächster Zeit. Das wirst sicherlich auch noch viel hören und an alle da draußen, Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Man lernt nie aus.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z. Und passend zur Giro Edition von Rick Zabel biete ich die Köln Edition. Wie immer wird der Podcast präsentiert von Swift. Und ich habe heute einen mir wieder wohlbekannten Gast äh, zu meiner Seite der zum Köln-Thema passt, weil er mittlerweile Wahlkölner ist. Ansonsten Barista, Berliner Berufsradfahrer Maurice Ballerstedt. Herzlich willkommen.
3: Hallo Tanja, es freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
2: Du bist ja hier in der Wohnung. Wir sitzen gerade wieder bei mir im Wohnzimmer in Köln auf der Couch. Ähm, ein wohlbekannter Gast, was nämlich die wenigsten wissen. Du hast hier eigentlich die meiste Zeit, die ich hier gewohnt habe, auch hier gewohnt. Ich glaube, ich habe schon, äh, bevor du hier warst, hier gewohnt. Kann das sagen? Ja, das stimmt. Also du warst auf jeden Fall häufiger schon Gast, bevor ich überhaupt hierher gekommen bin. Aber seither wirst du ja sozusagen gehandelt als unser Ziehsohn. Und sobald du, bevor du die Wohnung in Köln hattest, sobald du nach Belgien oder Holland musstest, äh, war hier deine Herberge.
3: Ja, das, das stimmt. Äh, eigentlich meine gesamte U23-Karriere habe ich bisher hier verbracht. Also bis ich zu den Profis gewechselt bin war ich eigentlich hier immer euer Gast. War auch als Erster hier, dann hast du mich ein bisschen hier rausgedrängt. Und jetzt musste ich mir eine eigene Wohnung suchen, konnte nicht mehr bei euch schmarotzen. Ja, genau.
2: Aber das hat ja auch Vorteile gebracht. Du schläfst nämlich jetzt mittlerweile in einem Höhenzelt, das konnten wir dir hier nicht bieten.
3: Ja, stimmt. Ja, ich muss mal schauen, ich muss jetzt wieder rein diese Woche. Letztens haben sich meine Nachbarn beschwert, dass es ziemlich laut ist,
2: da muss ich mir noch eine Lösung einverlassen. Aber du, du kannst ihnen ja eine Packung Oropax vor die Tür legen. Ich, ich glaube, das reicht nicht. Gut, wir, wir, wir sind aber schon ähm, viel weiter jetzt, als ich eigentlich schon sein wollte. Wir haben nämlich gerade schon deinen Wechsel ins Profilager und deine U23-Zeit erwähnt. Aber fangen wir mal vorne an, für alle, die Schande über eure Haupt äh, Maurice Ballerstedt noch nicht kennen. Ähm, wie erwähnt, du bist aus Berlin. Äh, von, von wo genau Berlin ist der groß?
3: Ich komme ursprünglich aus, äh, aus Rangsdorf. Rangsdorf liegt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen außerhalb von Berlin, äh, richtig tief im Osten. Und ähm, ja, da bin ich dann etwas später, ja, mit 10, 12 Jahren umgezogen nach Berlin, nach Berlin-Köpenick, Köpenick-Renault, um genau zu sein. Und da habe ich, ja, bis ich 20 war, mein gesamtes Leben lang verbracht. Äh, bin da aufgewachsen, habe dann auch mit dem Radsport
2: angefangen. Beim SC Berlin.
3: Nee, beim, beim erst vor Felde noch in, in, in Rangsdorf war das. Und, und bin dann mit, mit 15, 16, ähm, habe ich die Schule gewechselt, äh, weil wir umgezogen sind und bin dort dann zum SC Berlin gekommen. habe dort, bin dort von der U15, U17, äh, habe meine gesamte Jugendkarriere dort verbracht. Und dann äh, zu Jumbo Wismar ins Development Team gekommen.
2: Genau, du hast nämlich im Gegensatz zu mir eigentlich den Highway in den Radsport äh, gewählt. Also bei dir war eigentlich schon von Anfang an klar, in welche Richtung es geht. Oder ja, du hast, wann du hast den Easy Way. Ja, genau. Ich <lacht> habe hab den Easy Way gewählt und du äh, von, von Anfang bis Ende durchgezogen. Äh, nimm wir uns mal mit, wann war für dich klar so Profi werden und äh, ja, Radsport als Karriereoption? Das ist mein Ding. Ja,
3: meine Mutter hat mich immer sehr viel zum Sport geschickt. Mal zum Karate, zum Fußball, zum Radsport, eigentlich in alle Sportarten, weil ich früher ziemlich dick war. Und da ging es eigentlich eher so ein bisschen darum, dass ich ein bisschen Gewicht verliere und äh, ja, einfach ja, ein bisschen Sport mache. Und irgendwie bin ich dann beim Radsport geblieben, hat super Spaß gemacht. Bin auch durch ein paar glückliche Zufälle dran geblieben. Ich hatte das nie als ja, Berufsoption, weil ich auch nie sonderlich gut war. Ja. Und äh, einfach dran geblieben. Dann kam ich auf die Sportschule in Berlin und äh, dann hat sich irgendwann rausgestellt in der U17, dass ich doch ein gewisses. Talent dafür habe und bin weiter dran geblieben, hatte Spaß dabei und dann, dann kam auch schon unser Mitbewohner hier ins Spiel, äh, Lennart Der Klein. Lennart Klein, genau. Ja, der ist dann auf mich aufmerksam geworden, in der, in der U19 war das und hat mich dann sozusagen gescoutet, kann man, kann man das so sagen? Ja, das kann man sagen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, ich, ich wurde immer besser, Lennart hat angefangen mich zu trainieren und so ist das dann sein Lauf gegangen, ja.
2: Zu dem Thema zurück. Weißt du denn noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Ich habe dich und Lennart, habe ich
3: beide zum selben Zeitpunkt zum ersten Mal gesehen. Das genau. war, das war bei, bei Standard, noch in der Invalidenstraße, richtig?
2: Genau, ich war da beim Weltcup in Berlin auf der Bahn und habe dann kurz bei Standard vorbeigeschaut, um Lennart Hallo zu sagen. Und da saß so ein kleiner, schüchterner Junge. Ähm, und ich glaube, ich habe dann im, im, im Tagebuch von Lennart rum, rumgemalt, als ihr euch... Äh, wir sagen jetzt nicht, was ich gemalt habe. Ich wollte auch
3: gerade sagen, ich weiß noch, was du da reingemalt hast, ja.
2: Ähm, und ähm, genau, da habt ihr euch zum ersten Mal unterhalten und ab dann ging, ging die Karri also ich war wirklich von, von Anfang an mit dabei sozusagen. Ihr
3: wart meine beiden Entdecker,
2: ja. Genau, genau definitiv. Ja genau, und jetzt sitzt du hier im äh, Alpezin phoenix shirt und kommst gerade sehr ähm, erschöpft wahrscheinlich von der Rundfahrt. Wo warst du die letzten Tage? Ich war gerade bei der Tüte de France. Genau. fast.
3: Ich war bei, bei der Rundfahrt vor Jours de Dunkkerke, Wie der Name sagt, sechs
2: Tage Das habe ich nämlich auch nicht so ganz verstanden Als du gerade eben so gesagt hast Ja, sechs Tage Rundfahrt Dann dachte ich mir so, heißt es nicht vier Tage Aber okay
3: Ja, ich, ich weiß auch nicht Die Rundfahrt gibt schon ziemlich lange Heißt, glaube ich, seit dem ersten Tag vor de Dunkerke. Und da haben sie irgendwann sechs draus gemacht ja. Waren sechs sehr schöne Etappen ja.
2: Und du hast dich auf der ersten abgelegt?
3: Ja, bei der ersten Etappe bin ich gleich mal ins Pflaster abgetaucht. Wir sind ein Leadout gefahren für unseren Sprinter Lionel Tamignau. Wir waren richtig, richtig gut vorne, Posi 30, wollten den nächsten Step machen an die Spitze. Und dann, ja, das Problem war halt, bei der Rundfahrt waren ziemlich große Teams am Start und ein paar kleinere Teams. Und ich habe schon gesehen, der eine Franzose vor mir, der hat so ein bisschen über Kreuz geschaut. Er hat sich dann Ziel einfach am, am Hinterrad von, von einem FDG-Fahrer äh, ja, einfach aufgehangen und ich direkt drüber mit 60 km/h. Ähm, ja, und dann lag ich da auf dem Boden, Schulter raus <lacht> und wusste nicht, was zu tun war.
2: Unangenehm. Ja, ne, ja. Wenn, neben neben meiner äh, mein, mein, meine Rolle als Ziehmutter, äh, als Beherbergende. Und als Entdecker, wie wir gerade geklärt haben, äh, bin ich ja auch dein, dein medizinischer Rat, wenn es dich mal wieder hingelegt hat. Oder mach als Krankenschwester äh, und, und Ärztin deine, deine Verbände frisch, wenn du hier nach dem Rennen wieder ankommst und zerlegt bist. Und äh, da war ich auch gerade, ich bin gerade Intervalle gefahren und habe danach noch eine Pause gemacht und habe auf mein Handy geschaut. Und dann habe ich direkt so ein... So ein Bild von einem zerschundenen Körper im WhatsApp gehabt und dann so eine Sprachnachricht, Tanja, kann man da irgendwas brechen? Muss ich jetzt irgendwas machen mit der Schulter? Das ist immer sehr amüsant. Du verlässt dich da immer sehr auf meinen Rat.
3: Ja, wir hatten dieses Mal leider keinen kein Teamarzt dabei. Und ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich lag da auf dem Boden, die, die Schulter war draußen. Haben mir die dann selber wieder eingekugelt und du warst der bestmögliche Ansprechpartner. Hast mir auch schon sehr oft viel geholfen. Ähm, ja, laut, laut deiner äh, Expertise. Ja, äh, hätte ich mal vielleicht ins Krankenhaus äh, gemusst, um zu schauen, ob da irgendwas, irgendwas durch ist, aber ja, mir geht's super. Also, ein Berliner bringt nichts um.
2: Dazu muss man aber sagen, er hat gerade eben gemeint, er hat den Arm noch nicht mehr als 90 Grad angehoben. Also wir warten noch auf die 180 Grad und dann schauen wir mal. Ich, ich
3: glaube, als Mathieu am ersten Tag gewonnen hat, da habe ich aus Versehen
2: kurz den Arm nach oben gemacht. Das tat auch ein bisschen weh, aber das war es genau. Ja gut, Adrenalin äh, hilf, hilft da ja gegen den Schmerz ganz gut. Ähm, ja, dann sind wir auch schon ähm, bei deinem Team. Aktuell äh, hier Maglia Rosa beim Giro d'Italia. Äh, liebe Grüße an Rick und äh, die, den Rest, der sich jetzt gerade quälen muss, obwohl sie heute Ruhetag haben. Ja, Rick, genau, Rick genau, ist so jetzt
3: Erzfeind, der hat erstmal Mathieu van der Poel äh, das blaue Trikot abgenommen heute. Oder Stimmt,
2: gestern. Stimmt, aber äh, Mathieu ist ja jetzt auch nur noch auf, glaube ich, Platz 4 in der Bergwertung. Drei oder vier, weil er hat ja gestern keine Punkte mehr geholt. Ach so, ja. Ja. Deshalb, ich, ich glaube, das geht klar. Ich glaube. Das mag der Rosa, würde ich, würd ich auch nehmen.
3: Er ja, sieht ein bisschen besser aus. Die Räder sehen noch besser aus. Rick hat nicht mal ein eigendesigntes Rad, kann es sein? Der fährt das normale
2: schwarze Rad weiter. <lacht> das, ist, das ist auch so eine kleine Fähigkeit, die Maurice hat. Maurice kann immer gut, gut pöbeln. Auch, auch gegen, gegen mich. Ich kriege immer direkt zur so Spitzen ab. Gegen, gegen den Frauenradsport. Nein, nein, Gegen nein, die Swift nein. Academy. Da wird, da wird nie gegeizt. Nein, 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 da habe ich meinen
3: vollsten Respekt vor. Ich bin ja auch schon ein paar swift rennen gefahren, fahre ja auch sehr viel auf Swift. und für mich wäre es tatsächlich also ich, ich habe da mehr Respekt vor, wie wenn du über den normalen Weg Radprofi wirst, weil weil, also das ist glaube ich auch meine Fähigkeit, ich kann sehr viel mit, mit Auge wettmachen und mit einer gewissen Aggressivität im Rennen, aber also nur über die Wattzahl reinzukommen, das hätte ich glaube ich nicht geschafft. Also das also das Dafür muss ich auch meinen Respekt zollen. Das hätte
2: ich nicht hinbekommen. Schau an. Ich glaube, wir müssen häufiger mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> Kriege ich die ersten Komplimente von Maurice Ballerstedt. Ähm, ich habe hab ja immer schon überlegt, ob ich den Podcast mal mit dir mache. Ähm, und den, den letzten Ausschlag gab es eigentlich, als wir uns zufällig nach Scheldepreis, da sind wir beide Scheldepreis gefahren, und haben uns zufällig in Antwerpen getroffen. Und ähm, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, und wir hier manchmal alleine im, im Wohnzimmer saßen, weil Lennart bei der Arbeit war oder irgendwas gemacht hat, äh, dann warst du immer noch sehr nervös, alleine mit mir zu sprechen. <lacht> <lacht> und äh, als wir uns jetzt in Antwerpen getroffen haben, da saßen wir glaube ich eine Stunde zusammen im Zug. Bist du dann in die erste Klasse umgestiegen bis in Brüssel? Ich bin nur zweite Klasse gefahren. Ja, ähm, Geldverdiener. Ja. Genau. Okay. Und äh, da ist richtig aus dir rausgesprudelt. Und dann dachte ich mir, eigentlich mal interessant zu hören. Du jetzt als Neopro, also du bist ja schon ein bisschen erfahren nach deinen zwei Jahren bei Jumbo Development, beim Jumbo Development Team, ähm, aber trotzdem ist ja jetzt glaube ich nochmal noch mal was anderes bei Alpecin Phoenix und da dachte ich, jetzt ist ja sozusagen der erste ähm, Teil der Saison vorbei mit den Klassikern und jetzt geht es mit den Etappenrennen los und da dachte ich, wenn wir jetzt schon so eine kleine Köln-Edition machen, dann lasse ich dich doch mal als Neopro so ein bisschen Revue passieren ähm, wie war es jetzt, Trainingslager, das erste Mal mit den Großen, äh, die ersten Rennen, die ersten Klassiker. Nimm uns mal mit, wie war dein bisheriges Jahr?
3: Ja, ich glaube, ich hatte noch nie ein Jahr, was, was so aufregend und, und spannend war. Also es ja, war sehr ereignisreich. Äh, ich kann ja mal damit anfangen, als ich das erste Mal ins Trainingslager gefahren bin, ich, ich glaube, ich, ich war noch nie in meinem gesamten Leben so aufgeregt. Ähm, <lacht> Ich bin angekommen, habe meinen Koffer aufs Zimmer gestellt und dann saßen wir äh, beim, beim, Abend, beim Abendbrot, haben zu Abend gegessen und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich saß am Tisch, links neben mir Jasper Philipsen, rechts schräg gegenüber von mir Mathieu Van der Poel und vor mir Tim Millier. Ich, ich habe kein Wort mehr rausbekommen, ich habe <lacht> gezittert und habe gedacht, wenn mich jetzt einer von denen anspricht... Den den kriege Schlaganfall.
2: Das heißt, du warst noch nervöser als die ersten Male alleine mit mir im Boot. Nein, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Ja.
3: Nee, aber das, das ist super krass, wenn man auf einmal mit den Leuten in einem Team fährt, zu dem man jahrelang aufgeblickt hat. Und ja, das kann man im ersten Moment gar nicht gar nicht realisieren. Was, ja. auch, auch, auch wenn wir ein Leadout-Training gemacht haben oder irgendwie in Intervalle gefahren sind oder äh, uns gegenseitig probiert haben, abzustellen am Berg. Und einfach alle seine Idole auf einmal, ja, oder man Teamkollege ist von allen seinen Idolen, ja. Das ist äh, un unglaublich.
2: Mit wem hast du denn im ersten Trainingslager das Zimmer geteilt? Mit
3: Sam Gays, mit Sam Gays. Also auch ein, ein super geiler Typ, der hatte jetzt äh, letztlich ein bisschen Pech gehabt. Den haben die beide Knie operiert. Äh, ist jetzt aber wieder, also der Typ ist so eine Maschine, der hat jetzt einfach drei Wochen ausgesetzt, drei, vier Wochen nichts gemacht, trainiert seit zwei Wochen und gewinnt seine ersten Weltcups wieder. Ist, also, das ist eine richtig kranke Maschine.
2: Aber ich, also grundsätzlich glaube ich, ähm, dass dir, also wenn ich das jetzt so, ich habe ja dein, dein, deine Entwicklung der letzten Jahre so ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, für dich war der Sprung jetzt richtig gut, äh, weil du teilweise auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so ein bisschen einen Dämpfer bekommen hast. <lacht> ein Dämpfer. <lacht> Nein, aber ähm, also ich glaube, du hast jetzt extrem viel Respekt bekommen für die anderen Fahrer, die sich einfach schon so seit Jahren in, den, in diesen äh, Sphären bewegen, glaube ich. Und am Anfang, man guckt halt immer so von außen drauf.
3: Ja, ja man, man denkt von außen, ach, das, die sollen sich mal alle nicht so haben, ist doch gar nicht so schwer, was wollen die denn? Ja? ja, man glaubt immer selber, man ist ein bisschen besser, wenn wir, oder ja, ich würde das gar nicht so, so bezeichnen, aber wenn man selber in diesem Zirkus drin ist und ich bin jetzt auch meine ersten Rundfahrten gefahren, die wirklich fünf, sechs, sieben, acht Tage lang gingen, und jetzt weiß man einfach, was das, ja, was das nochmal für ein, für ein anderer Schritt ist und hat nochmal einen ganz anderen Respekt dafür, also was man selber leistet und was was die anderen da leisten. Weil, weil jeder, der in diesem Radsportzirkus jetzt drin ist und Profi geworden ist und immer noch ist oder war, ähm, was der jeden Tag leisten muss und vor allem bei, bei einer einwöchigen Rundfahrt oder bei den Klassikern, um da überhaupt dabei zu sein und dann auch noch vorne mitzufahren, das ist das ist unglaublich.
2: Also du würdest auch sagen, dass es dir jetzt gut getan hat. Also meine Beobachtung ist nicht falsch.
3: Ja, auf, auf jeden Fall auch der Schritt zu, zu Alpe ziehen ins Profiteam, der war, der war so wertvoll, weil einfach die Leute, die ich jetzt schon kennengelernt habe ähm, und die Rennen, die ich fahren durfte, die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, ja, das, das hat mich jetzt schon so vorangebracht. Ich bin bis letztes Jahr, ich glaube, kein Rennen gefahren, was länger wie drei Tage ging. Ja. Und ähm, merke auch jetzt schon äh, eine gute Verbesserung in der Form. Ich hoffe, dass es so weitergeht,
2: ja. Sehr gut. Hoffe ich natürlich auch für dich. Werbung. Wie auch Maurice Ballerstedt bin ich immer noch gefühlt neu in Köln. Denn seit ich hier bin, ist auch Pandemie. Und ich habe noch gar nicht viel von der Stadt und ähm, allem, was dazugehört, erlebt und kennengelernt. Deshalb bin ich bis heute, wenn jemand sagt, ah, einfach nur die Fenloher runter und dann am inneren Grüngürtel, wie auch immer vollkommen orientierungslos, deshalb war das gerade auch frei erfunden. Das Einzige, was ich kenne und wo ich, woran ich mich orientieren kann, sind die Ringe. Und an den Ringen, nämlich am Kaiser-Wilhelm-Ring, gibt es was Neues. Und zwar macht der Rosestore Köln nach Umbau jetzt wieder auf. Und zwar am 12.05. Und ähm, am 13. und am 14.05. gibt es ein paar Specials. Wenn ihr also noch nichts vorhabt, dann geht gerne hin, äh, schaut euch die neue Fläche an. Es heißt mehr Räder, mehr Funktionen und damit das volle Einkaufserlebnis. Ähm, und jetzt kann ich ganz stolz sagen: An den Ringen, ne, direkt da am, am Residenzkino. Äh, da müsst ihr hin. Und ähm, dann heißt es genießen. Schaut euch gerne auch die neue Spring und Summer Kollektion äh, der Cycling Fashion an. Und ja, genießt es, trinkt einen Kaffee und vielleicht sieht man sich da, wenn ich mich äh, doch mal in die Innenstadt. Traue. Werbung Ende. Genau, äh, neben deinem Profi-Dasein, Neoprofi-Dasein, gibt es jetzt auch noch einen nächsten Schritt in deiner Karriere. Du hast auch einen eigenen Podcast. full Fulltime-Influencer, Podcaster, alles, alles drum und dran. Maurice Ballerstedt kann alles. Ähm, ja, du hast ja den, den Plan, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, es ist eigentlich mal aus so einer. Äh, wir haben ja mal einen Witz darüber gemacht, den auch so zu nennen.
3: Ja, Krachen und gehen. Krachen gehen. Ich, weiß, ich weiß, ich benutze jeden Tag das Wort Krachen gehen auch hundertmal. Und ich weiß gar nicht, wie das in meinen,
2: ähm, Sprachgebrauch. In, in meinen Sprachgebrauch gekommen ist. Also in meinem Sprachgebrauch ist auf jeden Fall aufgetaucht durch dich. Also du hältst mich ja so ein bisschen jung. Jung, ja. Du und äh, Tim Thorn-Teutenberg, von euch lerne ich immer so so neue Jugendworte, die kann ich dann <lacht> immer in meinen Sprachgebrauch aufnehmen und noch so tun, als wäre ich so richtig hip und cool. Ja, ja. Und Krachen gehen gehört definitiv dazu. Forever 21. Ja, Und ich habe jetzt, äh, von Tim Ton-Teutenberg habe ich jetzt letztens Baba gelernt. Kennst du das? Baba? Baba.
3: Ja, aber das hat man vor fünf Jahren gesagt, glaube also, ich. Okay. Also die sind hier in Köln immer ein bisschen später dran. <lacht> in Berlin.
2: Ja, das, äh, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ähm, ja genau, nimm uns mal mit, äh, worum, worum geht es da? Äh, Außer, außer meinen Podcast-Kollegen Rick Zabel, um Ein-Minuten-Werte herauszufordern.
3: Ja, das war das Wichtigste, aber das haben wir nur auf Instagram gemacht, ja. Also, zu dem 1 minuten rekord war, war relativ spontan, ich hatte auf meinem Trainingsplan Ein-Minuten-All-Outs und dann hatte Rick gerade eine Story bei sich hochgeladen, wie er weiß nicht, in ein minuten Jahresbestwert gefahren ist und dann, ich, ich bin sehr kompetitiv, nennt man das, ja. da habe ich gedacht, ja dann baller ich einfach mal den Rekord zunichte, ja.
2: Ballern Dynamisch-Programm.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also du hast es angesprochen, ich mache jetzt Podcast, ja. Ähm, Dass er mehr von ihm hören will, ähm, kann rein Ja, wir sind jetzt auch eine richtige Podcaster-Familie. Stimmt. Ja.
2: <lacht> Lennart hat einen Podcast, ich habe einen Podcast, du hast einen Podcast. Es liegt in unseren Genen einfach.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und nee, da, da soll es eigentlich nur darum gehen, ähm... Ich, ich mache das mit, mit zwei Freunden zusammen, mit, mit Max Benz-Kuch und, und Jeremy Schulz, zwei Wegbegleiter der, der letzten Jahre und ja, wir sprechen einfach so ein bisschen, ja, was uns auf dem, auf dem Herzen liegt über, über unseren Werdegang, was wir vorhaben, einfach überall tägliches. ist, wollen wir vielleicht auch mal ein paar Gäste reinnehmen und schauen mal, wo sich das hin entwickelt, also gerne, gerne einschalten.
2: Ich muss zugeben, ich habe noch keinen angehört, ich ja. habe hab mich noch nicht getraut. So ganz? Noch nicht getraut, ja. wir <lacht> sprechen noch nur über dich tatsächlich. Äh, ja. Nee, das, deshalb nicht, aber ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es einfach noch nicht, äh, noch nicht angeklickt bisher. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt, jetzt mal tun. Jetzt, das wo ich dir selber das Mikro in die Hand gedrückt habe.
3: <lacht> hörst, hörst du selber viele Podcasts?
2: Oder? Ja, total viel. Also ich höre eigentlich, es gibt keine Einheit, die ich ohne Podcast mache eigentlich. Also ich fahre immer mit Podcast los, dann steige ich bei den Intervallen immer auf ähm, Musik um, die Lennart nicht als Musik bezeichnen würde. <lacht>
3: ähm, Kniescheibe Knie raus. <lacht> Empfehlung genau. an
2: dieser Stelle. Stimmt, Kniescheibe raus. Ähm, äh, sehr, gut, sehr gutes Lied, auch von, von Maurice Ballerstedt und äh, super, super ist auch eins seiner nee, das ist von Lennart. Hype so, das, das ist von das Lennart. Lennart ins Leben gerufen. Äh, nee, ich höre dann eher sowas wie The Prodigy oder ähm, ja, ein bisschen härtere Sounds Und dann fahre ich auch wieder mit Podcasts zurück Also ich höre eigentlich immer Immer Podcasts
3: Ja, das ist bei mir auch das Ding, ich höre bestimmt Also fünf bis acht Stunden Podcast Am Tag, ich stehe mit Podcast aus ja. Und gehe mit Podcast äh, ins Bett Und dann habe ich mir jetzt gedacht Mein Kumpels, machen wir einfach selber ein <lacht>
2: <lacht> Dann kannst du dir selber beim Reden
3: zuhören ja, ja, das ist wichtig, ich muss ja auch Content produzieren, die sieben, acht Stunden jeden Tag, das ist, ist tatsächlich ein Problem, wenn zum Beispiel gemischtes Hack eine Sommerpause macht, denn ja. die machen auch immer alle zur selben Zeit eine Sommerpause, dann geht mir der Content aus ja.
2: und ich kann nicht sechs Stunden lang Radfahren, nur mit Musik im Ohr, Da gehe ich krachen. Das stimmt, also ich muss auch, weil ich habe früher eigentlich nur mit gemischtes Hack angefangen, aber das ging ja, also es geht ja gar nicht, weil die nur jede Woche einen machen, dann habe ich wieder von vorne angefangen, dann die alten Folgen durchgehört aber jetzt mittlerweile habe ich zum Glück meine Podcasts, die halt wirklich regelmäßig kommen, wie Apokalypse und Filterkaffee und dann, damit kann man dann halt wirklich arbeiten, weil da kommt dann halt alle zwei Tage was Neues und dann kann man sich da richtig durchsuchten. Ich,
3: ich glaube auch ohne Podcast könnte ich diesen Beruf also, <lacht> also, also, ja, nicht, nicht ausüben. Ja, ja. Weil
2: ja, das ist sowieso sowas, was ich mich schon häufiger gefragt habe. Ähm, die Frage kannst du mir natürlich auch nicht beantworten, weil du noch jünger bist als ich, aber ähm, wie man das Du hast es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren mitbekommen. Man geht ins Trainingslager oder man geht zum Rennen und es werden äh, über WhatsApp an die, die Zeiten rausgeschickt. Äh, über WhatsApp wird eigentlich alles kommuniziert. Man kriegt irgendwie Epic Ride Weather geschickt, man kriegt die GPX-File. Und dann denke ich immer so, wie hat man das denn früher gemacht? Also es muss ja es muss ja irgendwo an der Tür einen Zeitplan gehangen haben, weil man konnte das ja nicht allen zuschicken. Ja. Das muss halt, oder der... der es gab ja keine App, wo man sich mal den, die Windrichtung anschauen konnte. Oder jetzt, wenn wir uns die Rennen vorbereiten und du guckst hier bei VeloViewer viewer äh, das Höhenprofil an, das musste man sich ja vorher alles wirklich aus dem Racebook rausschreiben.
3: Stimmt, stimmt. Ich kann da relativ wenig zu sagen, weil vor vier, fünf Jahren bin ich nur Rundstreckenrennen gefahren. Ja. Rund um die heiße Eichel. irgendwie Eine 5 kilometer runde So, also Das konnte man sich noch merken, ja. gerade so. Ja. Aber du hast recht. Das, äh, ich weiß auch nicht, wie man das früher gemacht hat. Ich, ich, auch, ich bin ja jetzt meine erste Klassikersaison gefahren und wenn ich dann über das Radio gehört, äh, gehört habe, jetzt Paddestrad oder Moskestrat oder Paterberg, ich habe mir, hab mir immer nur gedacht, er sagt doch einfach Berg oder Kopfscherpflaster, ich habe keine Ahnung, was es ist.
2: <lacht> Aber das geht relativ schnell, weil so ging es mir am Anfang ja auch und ich bin ja jetzt auch noch eigentlich erst eine wirkliche Klassikersaison gefahren, weil ich bei Canyon eigentlich, ich glaube, außer einmal Omlop und hab Newsblatt und der Panne eigentlich nie einen Klassiker gefahren bin. Ähm, aber da geht es dann schnell, weil man ja immer wieder bei unterschiedlichen Rennen die gleichen Anstiege fährt. Ja, ja, das stimmt. Und dann weißt du halt irgendwann, was wie aussieht. Ähm, das geht dann relativ schnell, auch wenn du Radsport verfolgst, aber das machst du ja nicht so gern, oder? Du bist auch nicht so richtig der Radsportgucker. Ich
3: schaue jetzt schon mehr Radsport, einfach weil ich mich für die Leute interessiere. Ich, ich glaube, ich würde gar keinen Radsport gucken, wenn ich nicht in, im Zirkus so drin wäre. Aber ich schaue es tatsächlich um nicht hier mal Werbung zu machen für den Sport. <lacht> ja, ja, es ja. gibt auch so Sachen äh, im Rennen, die kriegt man einfach von, von außen nicht mit. Zum Beispiel bei uns bei der, es war die sechste Etappe äh, Tour of Turkey. Das war so ein spannendes Rennen, weil eine, eine Gruppe ging, wir waren nicht drin, mussten zu dann <lacht> fällt einer von, von Lotto weg. Ist auch egal, aber es sind eine Million Sachen passiert und du kriegst es im Fernsehen gar nicht mit, weil die erst die letzten zwei Stunden einschalten ja. oder man hat diese insights gar nicht und wo ich jetzt wirklich richtig drin bin und alle Zusammenhänge auch nochmal mehr verstehe und was es auch bedeutet vorne zu arbeiten, die Ausreißergruppe wieder zurückzuholen. Äh schaue ich Radsport umso gerne. Also für jeden, der Radsport schaut, einfach mal kurz Profi werden, dann ist man auch richtig drin <lacht> und kann
2: es noch mehr enjoyen. Ja, ähm, ein ambitionierter Ansatz wahrscheinlich für viele. Ähm, ich muss auch sagen, das finde ich auch immer teilweise sehr schade, weil bei uns ja doch eher so die letzte Stunde, letzte eineinhalb Stunden äh, übertragen werden. Und gerade wenn man dann halt wirklich als Arbeiter eingeteilt ist, dann ist ja einfach so, dein Rennen ist ja manchmal dann einfach so nach 60, 70 Kilometer vorbei.
3: Ja, ja, ja. Also da, du hoffst, hast, du noch, da genau. hoffst du noch, wenn du vorne fährst, dass noch mal kurz die Kamera kommt. Genau.
2: Aber teilweise ist da dann halt wirklich so, auch jetzt bei den, ähm, einer von den klassischen Frauenrennen, Twitterern, äh, weil da kann man ja eigentlich Frauenrennen mit am besten verfolgen bei Twitter, ähm, hat auch getweetet, dass dieses Jahr halt wirklich fast jeder Breakaway immer kurz vor der Fernsehübertragung eingeholt wurde und dann waren die halt teilweise irgendwie für 80 Kilometer Solo vorne raus und äh, dann, dann kam, kam die Fernsehübertragung und Breakaway got caught, also so ja. eine Minute davor. Denn das ist dann halt richtig bitter eigentlich für die Leute, weil man halt auch dann, dann weiß, was es äh, wie anstrengend es sein kann, so lange vorne alleine zu fahren oder auch nur zu dritt oder zu viert. Ähm, da hatte ich dann jetzt bei Roubaix ein bisschen Glück, dass die Fernsehübertragung früher angefangen hatte als stimmt, die Jahre stimmt. davor.
3: Ey, da ging es bei dir aber auch ab auf Instagram, Twitter. Die haben, oh, bam, da war richtig Radau. Das
2: richtig
3: Reichweite.
2: Aber man kann es natürlich auch so machen wie Maurice Ballerstedt und äh, bis kurz vor Schluss noch solo unterwegs sein. Ja, ja, da gab es da gab's ja auch richtig Hype, würde ich sagen.
3: Mit richtigen Hype, da haben alle mein volles Potenzial erkannt, ja. Naja, das war sicherlich eine, eine coole Sache. Das war
2: ja, erzähl, erzähl mal. Komm. Komm, komm. Hau raus.
3: Lass uns alle mal teilhaben, ja. Ja, das war die, die fünfte Etappe ähm, bei der Tour of Turkey. Ich musste die vier Tage davor schuften. Wir waren ja mit unserem Sprinter Jasper Philipsen da. Und der hat halt immer Chancen, so ein Ding abzuschießen. Einfach der Top-Sprinter. Und ähm, bei der fünften Etappe ging es nach der Hälfte auf die Windkante. Ich habe es vorne mit reingeschafft. Und dann kamen wir alles ein bisschen zur Ruhe, als wir äh, nach links abgebogen sind. Und dann attackieren zwei Leute von Sauerland und von, ähm, oder aus der Türkei. Und ich war aus irgendeinem Grund mit dabei. Und äh, mein, mein äh, DS, mein Director Sportiv, so nennt man das: Leiter, <lacht> ja. Sp Sportlicher Leiter. Ja, Sportlicher Leiter. wir sind hier international ja, unterwegs. ja, absolut. Der meinte dann, ja, Maurice, du hast jetzt gute Karten, mach einfach nichts und weil... Muss nicht? Ja, also ich, ich, ich muss nicht, genau. Und die anderen kriegen ja auch die kriegen ihre Fernsehminuten und äh, ich bin dann da um, konnte um den Sieg fahren. Und dann bin ich zehn vor Ziel, als sie hinten angefangen haben zu fahren, habe ich dann gut mitgemacht und wo ich dann gemerkt habe, der Ofen ist langsam aus bei den anderen, habe ich dann ein richtiges Ding gesetzt und habe dann probiert, das alleine abzuschießen. Äh, Im Radio habe ich auch gut Support bekommen, äh, da hieß es Maurice du kannst fahren, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, ja. das weißt du ja auch, wenn du, selbst wenn du in der Gruppe bist, dann äh, kann dein sportlicher Leiter auch sagen, Tanja du fährst jetzt zurück, weil wir haben unseren Sprinter hier, du musst im Leadout helfen Genau. und das war super, dass das Team mich da supportet hat und dann war ich die letzten 5-6 Kilometer allein unterwegs wird einfach alles gefahren, was ging. Und dann wurde ich dann wurde ich eingeholt, anderthalb vor Ziel. Ja, ich glaube irgendwie
2: 13 oder sowas. Ja. ja,
3: ja. Aber das das war eine mega coole Sache. voll. Das gibt halt auch Selbstvertrauen und einfach ähm, wenn man die ganzen Tage davor arbeitet, äh, ja, gibt das auch wieder wirklich einfach was zurück und man merkt, man, man ist hier vorne mit dabei, man ist aktiv im Renngeschehen. Ja. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Und man kann
2: sich ein bisschen aus dem Chaos raushalten.
3: Ja. Leadout fahren, ja Lead -out fahren ist geisteskrank, also, also man kann es dazu nicht sagen, man, man, hat, man sagt jedes Jahr U19, U23, man sagt jedes Jahr, boah das wird immer hektischer, oh, U19 ist ja schlimm, Positionskampf, U23 ist ja noch schlimm und dann kommt man zu den Profis und denkt, jetzt das alles ein bisschen, weiß ich nicht, koordinierter, genau, ja. ein bisschen koordinierter, das ist geisteskrank, <lacht> also, also ja, einfach, einfach hoffen, dass man auf dem Rad bleibt, ja.
2: Und das äh, als, als gestandener
3: Radfahrer? Ja, ich habe U23, habe ich immer voll reingehalten, habe gedacht, ich kann es richtig gut. Und dann kommt man immer wieder an seine Grenzen und merkt, okay, hier muss ich noch ein bisschen feilen, hier muss ich noch mal ein bisschen mehr einfach reinhalten. Und das ist ein Prozess, äh, ich denke mal, das geht über die nächsten Jahre noch weiter nach oben. Aber da bin ich auch erstmal meine Grenzen gestoßen und habe gemerkt, oh, das ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Habe gedacht, ja, Leadout out fahren, Machst, fährst <lacht> ein bisschen die Ellenbogen aus, dann klappt es schon. Aber so einfach ist es auch nicht.
2: Ja, ja es ist halt immer, ich meine, Rick und ich haben ja auch schon ein paar Mal, gerade auch was die Klassiker angeht, über das Thema gesprochen. Ähm, man weiß halt, und bei euch sind es ja noch mehr Leute als bei uns im Rennen, aber man weiß halt, irgendwie 140 Leute wollen jetzt an der gleichen Position sein, am besten Top 10. Und dementsprechend, ja, ist halt manchmal wie in so einer äh, Massenpanik ja, uns, auf dem Rad.
3: und... Wenn du, wenn du die Ausreißergruppe wieder zurückholen
2: musst, dann hast du einen Job, der ist
3: relativ easy, der ist zwar hart, aber du fährst in den vier, fünf Stunden vom Feld herum und wenn es heißt, Maurice, du fährst jetzt Leadout, du bist vorletzter Mann für Jasper Philipsen, dann musst du einen Kilometer vor Ziel, musst du im Zug sein, also an dem Punkt und dann gibt es keine Ausreden ja. und, und das mit dieser Waschmaschine im Feld, das ist halt, das ist ja kein Gameboy-Spiel, es ist halt wirklich nicht einfach auch ein Kilometer vom, vom Ziel an diesem Punkt zu sein und da ist es tatsächlich einfacher, einfach vorne zu fahren den ganzen Tag, anstatt vorletzter oder letzter leadout zu sein, weil da musst du auf die Sekunde am richtigen Punkt sein und da können so viele Sachen dazwischen kommen. Ja. ja also das ist nicht nur Kraft, das ist auch Elmung ausfahren und das richtige Hinterrad kriegen und alles drum und dran, ja. Ja, das stimmt. Da werde ich auch schon direkt wieder nervös, wenn wir drüber, drüber sprechen. Ja, ich hatte im Training auch, ich war jetzt zwei Wochen in Berlin, ich hatte auch richtige... Flashbacks von den Klassikern, wenn irgendwie der, der Wind im Training schlecht stand, also von hinten und von der Seite kam. Dann, dann, dann ist, direkt auf die Kante. Gegangen. Ja, dann ist mir so ein richtiger Schauer. Da wurde es mir kurz richtig kalt. Ui, aufpassen, aufpassen, aufmerksam.
2: Ja. Das heißt, du hast äh, Bene Herzberg äh, mehr, mehrfach abgehängt im, im ja, Crosswind.
3: Im, immer direkt auf die Kante. Genommen, <lacht> genau.
2: <lacht> Sehr gut. Deshalb haben wir von dem auch schon so lange nichts mehr gehört. Der ist völlig, völlig am Ende. Ähm, ja, du hast jetzt auch mit deinem Team Alpecin Phoenix Swift als neuen Partner, äh, wie ist denn mittlerweile dein Verhältnis zum, zum Rollefahren? Ich weiß ja noch, als du, ich würde sagen, das war Winter 2019, hier warst, da bist du relativ ungern, du bist schon ab und zu auf die Rolle gegangen, aber relativ ungern. Wie ist das mittlerweile?
3: Ja, Swift, beste Mann, beste Mann.
2: <lacht> weil du es sagen musst oder weil du es sagen willst?
3: Nee, ich, ich habe auch seit, seit letztem Jahr habe ich eine sehr gute Rolle vom Team und seitdem fahre ich wirklich sehr, sehr viel Swift. Also mehr, mehr als mir lieb ist. Also mit mittlerweile, selbst wenn 20 Grad sind und ich habe fünf oder sechs Stunden und dann sehe ich, uh, es könnte regnen, dann denke ich mir, ja, dann gehe ich einfach gleich auf die Rolle. Weil, weil auch wenn das dein Beruf ist und du musst ja jetzt eh aufs Rad, dann denke ich mir, dann mache ich jetzt einfach Netflix und Swift an. Und setze da meine 5-6 Stunden ab. Ich habe auch teilweise 25 Stunden Wochen gemacht, wo ich 20 davon auf Swift saß. Und äh, Swift hilft mir da super auch natürlich die Technologie mit, mit den neuen Rollen und ein guter Ventilator. Und dann sind 5, 6 Stunden auf der Rolle für mich persönlich gar kein Problem mehr.
2: Weil fahren musst du sowieso.
3: Ja. Das stimmt. Also, ja. Ich bin überzeugt.
2: <lacht> du, ja, ich bin überzeugt. Du Durch ein äh, überzeugter Swift-Warrior. Swift also ja, manche machen sich ja über mich lustig. Gestern hat Tim auch, ich war gestern mit Tim äh, Radfahren, hat auch gemeint, ja, so viel wie du auf Swift fährst ja auch unnormal, weil ich gemeint habe, ich glaube, das ist jetzt meine zweite Aus... Also ich fahre ja auch relativ viel alleine. Ähm, du, glaube ich, auch, gell? Draußen.
3: Ja, ja, genau. Deswegen brauche ich auch die Podcasts, weil ich so viel genau. reinfahre, ja.
2: Und dann habe ich auch gesagt, also ich glaube, ich war jetzt ein paar, paar Mal mit Lennarts Team unterwegs. Aber das kann ich, glaube ich, auch an einer Hand abzählen. Und dann war Tim mein mein äh, anderer der Partner. mit ein, mit einziger dem ich Freund. Jetzt, genau. Und ansonsten bin ich halt entweder allein gefahren oder drin. Und dann meinte er so, ja, auch unnormal, wie viel du drin fährst. Aber wie du halt auch, auch sagst, wenn ich mir dann überlege, äh, ob ich das Rad putze danach.
3: Ja, das ist ja auch, auch so ein Ding. Also, das war der, also du hast so viele Vorteile, vor allem im Winter, im Sommer auch. Aber ich denke mir auch mittlerweile, Nee, jetzt auf Rad... Diese 20 Minuten Radputz ist es mir nicht wert, draußen zu fahren, denn ich fahr einfach Rolle. Ist jetzt nur die Frage, ob es halt an Köln liegt, gell? Ja, ich hatte bei mir direkt so eine Araltank, Äh, keine Marknennung, eine Tankstelle. <lacht> <lacht> eine Tankstelle, da konnte ich es einfach mal abspritzen, das Rad. Das habe ich jetzt nicht direkt, das ist ein
2: Minuspunkt an Köln. Ja.
3: Aber es wird, wie gesagt, beste Mann, nur Vorteile. <lacht>
2: ja. Und ansonsten, wie gefällt dir Köln jetzt als, als Neuköllner und Ex-Berliner? Ja,
3: ich muss sagen, an Berlin kommt mit Abstand nichts ran, also wirklich gar nichts. Berlin, vor allem, wenn man aufgewachsen ist, 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 ja. ist unglaublich. Und Heimat ist Heimat, gell? Ja, Heimat ist Heimat und wo ich in Berlin gewohnt habe, war auch ein bisschen außerhalb in Köpenick, äh, Grünau, da konntest du in fast alle Richtungen rausfahren. Also du kannst, um, um Berlin hast du super schöne, ähm, eine super schöne Umgebung, wo du, wo du deine fünf, sechs Stunden abreißen kannst und Köln bis jetzt bin ich doch sehr zufrieden, vor allem logistisch gesehen, kommst du halt viel besser weg wie aus Berlin, weil Berlin musst du immer den, immer den Flieger nehmen und vom BER fliegen aktuell noch nicht so viele Flugzeuge. Das, deswegen war das auch immer ziemlich pain und hier in Köln bist du halt in zwei Stunden in Belgien oder in Frankreich und kannst halt ja, einfach wirklich schnell an- und abreisen. Zum Radfahren ist es top. Du hast hier mega viele Leute, mit denen du trainieren kannst. Äh, ich habe <lacht> euch hier, ja. Das, sagt der Mann da immer alleine mit Podcasts. <lacht> ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, also ich mag es, allein zu fahren mit Podcast und Musik einfach im Ohr, aber wenn man denn. Man hat die Option. Ja, genau. Und wenn jetzt sechsmal in der Woche auf dem Rad sitzt oder halt nur einen Coffee-Ride machst und dann zweimal davon irgendwie mit Leuten fahren kannst, dann ist das schon gut, wenn du auch eine Trainingsgruppe hast, weil die ist mir in Berlin so ein bisschen weggeschmolzen oder wie, wie sagt man das? Ja. Da war langsam keiner mehr da, der Radsport gemacht
2: hat. <lacht> ja, wenn du immer alle auf die Kante nimmst, kein Wunder.
3: <lacht> <lacht> Reihe, Reihe. <lacht> Oh das, ist, oh, das ist auch oh, oh, schlimmer.
2: Also jeder, der in Köln mal auf die Kante genommen werden möchte, kann sich gerne bei Maurice Ballerstedt melden. Der macht es gern, sobald der Seitenwind aufkommt. Dann. Ja, ja, bei uns ging es gestern auch auf
3: die Kante. Und der, der merkt schon, alle sind nervös. Ich habe die gestern auf die Kante raufgefahren. Und wenn dann der Erste schreit, Reie, Reie, also das heißt, glaube ich, fahren oder so, dann, dann ja, geht es ab.
2: Absolut. Ähm, das heißt, wir können... Köln auf jeden Fall als Standort äh, weiterempfehlen. Deshalb wohnen er auch. Na gut, ich wohne nicht unbedingt deshalb hier, aber es ist ganz praktisch. Ähm, Rick wohnt hier. So side genau, side, ja. so, side so, so, positiver Ja, für uns beide, ja, gell. Ja, genau. Ja. Ähm, und ich hatte es auch hier hin, hin verschlagen. Christa Riffel wohnt hier, Mieke Kröger wohnt hier, Nils Pollitt wohnt hier, Juri Hollmann, André Greipel, jetzt mittlerweile retired. Aber es ist ja schon ein relativ großer Pool an Fahrern, die sich hier in Köln aufhalten.
3: Ja, auch bestimmt 50 Prozent aller, aller Conti-Fahrer.
2: Ja. Also ja, das stimmt. Und die ganze Teutenberg-Familie halt. Genau. Die, die das, man die halt ja. Ja, das, das stimmt. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja jetzt heute eigentlich nur so eine Kurzfolge geplant. Und jetzt haben wir auch schon die 35 Minuten gleich voll. Ich hatte eigentlich auf 30 geplant. Das heißt, wir sind schon über der Zeit. Ähm, ich meine, ich habe noch einen ganzen Monat, du bist jetzt auch noch eine relativ lange Zeit hier. Du fährst nämlich rund um Köln als Neuköllner, was ja jetzt auch dann ganz besonders sein wird. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich habe mir das Rennen noch nie angeschaut im Fernsehen, das müsste ich mal vielleicht machen.
2: <lacht> ja, vor allem, äh, bist du schon mal in Recon gefahren? Nee. Ja, da geht's nämlich schon ganz gut manchmal. Ich muss, kann nicht, mir gell?
3: richtig vorstellen, wie ich das Rennen fahre und ich keinen kein Radweg, keine Strecke davon eh abgefahren bin.
2: Nee, glaube ich nicht unbedingt. Sind wir, sind wir schon mal irgendwie was Bestimmt, gefahren? weil man auch so, also ich bin gestern, als ich mit Tim gefahren bin, sind wir auch Teile von der Strecke, gerade so Altenberg und Bensberg. Ich glaube, da warst du auch schon mal mit uns unterwegs. Ist das Rennen bergig? Schon, ne? Ja, also man kann, man sammelt auf jeden Fall mehr Höhenmeter als rund um Berlin. Das ja. kann ich dir auf jeden Fall schon mal verraten. Noch ein
3: bisschen abzehren, nochmal in die Sauna und dann, dann ja. habe ich mein Renngewicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass trotzdem relativ viele Teams hier sind für Rund um Köln, die ein Interesse am Sprint haben.
3: Was, was auch so ein Ding ist, ich habe bis vor ein, zwei Jahren gedacht, ja, die Sprinter, die hänge ich alle am Berg ab. Und jetzt, wo ich unsere Sprinter aus dem Team sehe, die hängen mich am Berg ab. Also die können, also S Sprinter heißt nicht, dass man nicht berghoch fahren kann. Also der Philipsen, wie der Berg hoch strahlt, das ist unglaublich.
2: Ja, ich meine, unser äh, Podcast Sprinter Rick Zabel ist ja auch im Bergtrikot.
3: Ja, 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 genau. genau. So viel
2: dazu. Und das kann ich jetzt auch noch erwähnen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen im Alltag ist ja, Sprachnachrichten von Maurice Ballerstedt mitzuhören, die du Lennart schickst. Das ist immer ein Highlight, muss man sagen. Jetzt, jetzt hält er sich ja hier noch so im offiziellen Rahmen etwas zurück. Vielleicht ändert sich das ja, falls wir nochmal eine Kurzfolge machen. Aber die Sprachnachrichten von dir sind ja immer sehr erhebend. Wirklich? Das nehme ich gar nicht so wahr. Doch, definitiv. <lacht> und <in Fragen lacht> gegangen, ja. und äh, da kam nach, war das Tour of Turkey? Ich glaube schon. Äh, als du auch ein, eine kurze, respektable Sprachnachricht zurück Zabel geschickt hast. Erinnerst du dich daran noch? Nee. Da hat irgendwie gesagt, der hat aber auch richtig Zug auf der Kette. <lacht> <lacht> ich war schon limit. Da ist er ja einfach an mir vorbeigefahren und springt mir da die Gruppe ran.
3: Ja, ah, ja, doch, doch, kann ich mich daran erinnern. Ja.
2: <lacht> ja. Also das kann ich auch äh, wärmstens empfehlen. Deshalb, ich höre mir mal den, den äh, Krachengehen-Podcast an, weil vielleicht hat das ja auch so äh, Sprachnachricht-Vibes.
3: Ja, das kommt noch, kommt noch. Kommt noch. Kommt noch, die Vibes. Einfach, ich mache einfach einen Podcast, wo ich nur meine Sprachnachrichten einfach
2: Dauerschleife abspiele. Ich fände es wirklich gut. Also <lacht> <lacht> gerade die, ähm, das genau das war nämlich die initiale Idee dann auch für dich, für den, für den Krachengehen-Podcast, weil du eben, weil deine, deine, Rennrückblicke sind halt einfach manchmal grandios, muss man sagen. Ja, man, man könnte, was bei mir im Kopf
3: im Rennen abgeht, könnte man auch, glaube ich, verfilmen. <lacht> ja. also, also, wenn vor
2: mir ein Sturz ist, Psycho, Sturz, <lacht>
3: <lacht> dann, oh, nicht drinne, geil. Ja.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt haben wir gleich die 40 Minuten voll. Ähm. Ich danke dir vielmals, dass du hier vorbeigekommen bist und den Kaffee für uns in alter Barista-Menier auch oh, gemacht der hast. Der ist ja schon kalt. Der ist schon kalt. Ich habe meinen schon getrunken. Ähm, ich werde dich wahrscheinlich nochmal einladen. Entweder diesen Monat in unserer, weil wir diesen Monat so ein bisschen äh, unkonforme Podcast-Zusammensetzung haben äh, oder im Laufe des Jahres und auch mal wieder reinhören, wie es für dich läuft, so als Neopro im weiteren Verlauf und was noch so ansteht. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute, erholsame Zeit zu Hause. Vielleicht röntgen wir die Schulter doch nochmal.
3: Ja, die <lacht> äh, Schulter und Rücken.
2: Genau. Und ähm, dann schauen wir mal alle, wie es dir bei Rund um Köln ergeht. Und ähm, ja, du darfst gerne noch ein letztes Wort von dir geben.
3: Also mit, mit Worten bin ich immer sehr schlecht. Aber es hat mich sehr gefreut, Tanja. Hat, denke ich, gut gepasst. War mir eine Ehre, hier zu sein. Ja. Vielleicht übernimmst du die letzten Worte. Du, du bist ja sehr gewandt drin. Ne?
2: Ich, bin, ich bin der Eloquente hier. Ja, ähm, Ja, dann sage ich einfach Tschüss. Bis dann, ne? sehen wir uns. <lacht>